0: 18 de Chaos Théorie. Euh, après notre petit épisode marathon de euh, bien 4h30 sur Star Wars, on va faire, euh, on va faire un peu plus d'étente. C'est donc un podcast découverte et je suis comme d'habitude accompagné de mon ami Miltefar. Salut Miltefar, comment vas-tu
1: Bonsoir, bonsoir, ça va très bien
0: et toi Tu as vu, j'ai commencé par toi parce que la dernière fois j'avais ou oublié de te demander si t'allais oh, bien. bah c'est gentil de ta part. Hein. Voilà. Mon ami Choupi, Choupi, comment Salut, vas-tu
2: Salutations, ça va, ça va, on attend Noël.
0: Ça, ça approche, c'est bientôt. Voilà. Euh, Jelini. Mais Noël c'est demain en fait. C'est demain. C'est
3: carrément ça. Pas dans une semaine, c'est demain. Croyez-moi. Et donc, non, ça va. Une semaine de vacances, je vais pas la voir passer. Attends, ah, mais...
0: tu es en vacances, oh, c'est magnifique. Est-ce que tu est-ce que tu vas aller voir Star Wars <rire>
3: J'aimerais bien. Tain. Ça aussi, c'est l'organisation. <rire> J'aimerais beaucoup. J ai, j ai, j ai, je compte bien euh, profiter de, des vacances pour, à un moment donné, aller voir le dernier Star Wars. De préférence avant de me prendre d'autres spoilers, parce que j'ai déjà réussi à me prendre des spoilers sur Internet, sur fort. vidéo.
0: Dans et un la jeu, fin, jeu. Parce à la que fin, le bateau cool. Parce que tu gagnais ou pas C'est <rire> moins moi, ce qui t'a en spoilé parce que tu gagnais. Ah Non,
3: non c'est d'entrée de jeu euh, sur le chat, bam. Un ah gros spoil qui tâche et qui fait mal.
0: C'est sympa. Et donc le dernier, Ligne d'Arable. On ne vous le présente plus. Bonsoir.
4: Et... Ah Déjà épisode 18, putain j'ai l'impression qu'on a fait le premier
2: épisode hier. C'est pas loin. C'était hier, sauf que...
0: Voilà, donc Noël, c'est demain, le premier épisode, c'était hier. Hein voilà, on est bien, on a fait un épisode sur les, euh, les méandres du temps. C'est un peu
3: le bordel depuis, hein, au niveau de l'Histoire. Ouais, on on s'y <rire> dans l'histoire.
0: Et donc, on va commencer cette 18e émission par euh, les brèves les revues de presse de notre ami Choupi C'est
2: exact, c'est parti Allez, allez. Vous avez tous euh, qui avaient un smartphone euh, à un moment été confronté à un problème inhérent à ces choses-là. Je ne parle pas des piles, encore que c'est un problème. Je parle de la mémoire de notre smartphone. Vous savez que ouais. bah, on prend quatre photos, la mémoire gonfle, euh, on met trois applications et puis au bout d'un moment il nous dit ah bah voilà bah tant pis bah euh, à partir de maintenant j'arrête de fonctionner.
0: Ah, plus de place. C'est euh,
3: je... très exagéré quand même.
2: Oui, d'accord. Oui, on met quatre photos, mais on n'en met pas trois. Surtout que maintenant, ils font la course à la taille des, en mégapixels des, 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 des capteurs de photos. et de millions ça 20, pixels. Ouais. Voilà, 21 mégapixels, chaque fois que tu prends une photo, tu as... 6
0: mégas, mégas la photo, alors que tu as pris un truc dans la rue que tu vas poster sur Facebook qui va te le réduire à mort.
2: Ouais, ou ça que se règle les par jours, méga hein. Bref, mmh. toujours est-il qu'il y a une société qui s'appelle Nextbit qui a lancé un smartphone qui s'appelle Robin, ou Robin, mais je pense que c'est français, euh, et qui, a, qui vente d'avoir une mémoire presque illimitée. Donc, en fait, il, ils font... eh ben, non, il y a un cloud de 100 gigaoctets. Chaque fois que tu prends une photo, il te garde une version euh, style 40 pixels sur 40 pixels sur ton, sur ton téléphone. Aperçu, il quoi. balance le reste dans le, dans le cloud. C'est pas, pas idiot. Le problème, c'est qu'il fait ça aussi sur les applications.
3: C'est ce que j'allais dire. Euh, Donc coup, si dès que tu ne te, te sers pas
2: souvent d'une application, bah, il, te, il te dit « oui, oui, c'est bon, tu l'as sur ton portable, mais quand tu voudras t'en servir, euh, bah, voilà.
0: » Et le jour où euh, tu veux lancer ton GPS, il te télécharge les euh, les, 900, euh, les 900 mégas de, de cartes de France, euh, c'est ça Voilà, ouais, ça, oui, c'est ça.
3: Mist qui pèse 1 giga aussi, et euh, <rire> puis au-delà de ça, si tu n'as pas, si pas le net là où tu es, au moment où tu veux te servir de ton appli, ouais. tu es un petit peu dans l'os quand même. Alors il n'y a, y a ouais. pas que ça, c'est-à-dire que nous on a l'habitude d'avoir des forfaits à peu près illimités, ouais.
2: enfin c'est de l'illimité au moins d'un très, grosse, très, grosse, ouais, euh, oui, très, oui. très gros volume, mais, euh, mais euh, ce n'est pas le cas dans tous les pays, et donc c'est le genre de truc qui à mon avis euh, est une bonne idée mais qui va nécessiter d'être bien pensé et bien travaillé avant.
0: Il y a même des, des pays où ce n'est pas du forfait, c'est tu payer à la conso, je crois, mmh. aux Etats-Unis, au voilà. Canada, moi, Canada il y a je crois qu'il y a des forfaits maintenant, tu pourras vous en dire plus. Il
1: y a des forfaits très, très limités, en fait, donc euh, rapidement, ça va monter, et tu vas devoir payer euh, au, euh, au mégaoctet ou au gigabyte euh, ta consommation à des prix assez exorbitants. Donc, euh, mais ça peut être intéressant. Ça peut être mais, intéressant. Ouais, sur le principe,
2: c'est pas mal. Ils, ils, ont, ils, ont bah, ils ont réinventé Dropbox, quoi. <rire> ouais bah
0: c'est un peu ça ouais ouais mais ça le fait automatiquement je maintenant
2: l'écueil suivant ça va être bien évidemment la pile mais enfin bon,
0: bon ça, non mais juste... Toujours a, le a, cas sur les nouveaux hein, portables. Voilà, il
4: puis il y a Apple qui, euh, qui, a sort, qui va sortir, euh, j'ai bien compris, des magnifiques euh, coques batteries ah, oui. avec euh, un, un magnifique arrière carré qui ressort bien du portable. Mais bon. Qui
0: fait 5 cm d'épaisseur. <rire> <en fait. rire> déjà, déjà c'était pas conseillé de mettre ton, ton iPhone dans ta poche, sinon tu le pétais. Là, ça le pètera plus, mais qui rentrera plus dans ta poche. <rire>
3: Ouais. mais sinon ils ne veulent pas un jour inventer des batteries qui tiennent plus de deux jours
0: ouais, bah, ça, après c'est les, les habitudes de consommation qu'on a aussi à foutre de la 3G tout le temps, du roaming des notifications à droite voilà. et à gauche et donc euh... il
3: faudrait ne pas utiliser le cloud voilà. c'est dommage parce à que... <rire> 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 un moment donné c'est un, un objet connecté euh, ça sert un peu à ça quand même
0: c'est pour ça que ça booste de... la batterie il se démerde Je
2: vous propose, de parler d'autre chose On va coloniser euh, l'espace Et vous savez que la colonisation de l'espace Va pas tarder à commencer Et est-ce que vous savez pourquoi je le sais C'est parce que les, US, les USA ont décidé de vendre l'espace à la découpe Ah
3: oui j'ai lu ça oui Mais est-ce enfin,
2: qu'ils ont le droit euh, Non ils ont pas le droit Mais ils le font Ils prennent le gauche Et voilà. euh... C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils vont décerner des permis d'exploitation de l'espace. C'est-à-dire, bah, si tu veux <rire> aller sur la lune, récupérer des roches et, et les ramener, bah, ça va. On te, on te donne, gé... donne l'autorisation.
3: Mais, mais, mais... Dis... Oui, que... mais qui, oui, ce <rire> que vas-y, Jerry Mais qui, de, quelle est leur légitimité à faire ça si Ils en légitimité. ont aucune. Et, non,
2: alors, non. il faut dire, il faut dire, c'est que l'espace, l'espace a toujours été un, un espace euh, <rire> de, de merdoyant, en fait, parce que. Euh, ben neutre, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que l'espace a commencé à être conquis pendant la guerre froide. Ouais. Et, euh, et pendant la guerre froide, tu avais un petit peu les États-Unis et la Russie qui se qui se mettaient sur la gueule par euh, par euh, par au moins espions interposés. Et le premier satellite à avoir été balancé était un satellite russe. Oui. Et ce satellite a survolé des pays.
0: C'était Sputnik.
2: Et, et oui. à ce moment-là, la question s'est posée de savoir est-ce qu'il violait l'espace aérien ou pas. Et, mmh. et donc, euh, et donc, les États-Unis, à un moment donné, se sont dit, bah, c'est une bonne nouvelle que les Russes les aient envoyés les premiers, parce que comme ça, ils n'ont pas l'excuse de dire, oh, on a violé leur espace aérien. Et donc, depuis ce jour, l'espace, c'est un petit peu la loi du plus fort, quoi. Donc, il y a officiellement des lois qui empêchent de faire ce que les USA s'apprêtent à faire.
3: Mais, et puis voilà.
0: Mais ils le font quand même. C'est eux qui ont eu mmh. l'idée le premier. Donc, euh, voilà. allons-y. Mais ah, on l a... L a
3: qui c'est ce qu'il y a des crétins qui vont acheter, surtout. Alors, en fait, le problème,
2: il n'est pas là. C'est qu'un lancement, c'est 150 millions d'euros minimum. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher de quoi euh, rentabiliser le lancement.
0: Donc, ouais, donc l'espace aérien, euh, au-dessus de la stratosphère, ce sera Qatari. Quoi.
4: Mais quand tu euh, dis euh, oui. les USA, c'est une
2: entreprise privée ou c'est euh, la NASA, c'est qui Ah non, alors c'est le président des États-Unis qui a signé une loi qui autorise les entreprises privées américaines à exploiter la Lune et <rire> tous les corps célestes. C'est génial. D'accord. Bon, voilà. si Trump peut pas, il va mettre des frontières. C'est
4: génial. <rire> C'est ça Voilà. Ça bon,
0: des murs autour de la stratosphère. On avait déjà vu ça un petit ouais. peu dans, dans une émission précédente. Là, ils vendaient pas des parcelles, mais euh, des... ils vendaient les noms de tes étoiles. Tu, oui. fais, tu pouvais mais... donner en moyenne en, en finance Ouais, mais ça à la
3: rigueur, ça mange enfin je veux dire ça la, moi ça me choque moins parce que ça mange pas de pain quoi. Les étoiles elles sont à des, elles sont un des pétaleux d'aller de lumière. On n'y arrivera pas avant des générations à ne serait-ce qu'envisager la possibilité technique de pouvoir les atteindre. Donc pour leur donner un nom machin, ça ça me dérange pas trop. Par contre, l'espace, on y a quand même fait plusieurs petits tours. Donc euh, d'où d'où ils se donnent le droit de Tiens, on va mmh. le vendre les gars, on ne pas à
2: vous. Mmh,
3: écoute, n'hésite surtout pas à appeler Obama et, et faire part de ta...
1: On est au téléphone de les désapprobation.
3: Euh, C'est les, chantres du libéralisme économique. Obama, si tu nous écoutes, n'hésite surtout pas à nous <rire> je joindre. Tu ne peux pas vendre ce qui n'est pas, pas ta propriété. C'est un peu la base, quand même, du truc. Voilà. Mais oh bah surtout, je
1: me suis... mais juste, juste comme ça, je me souviens, il y avait surtout un... un Américain qui avait déjà commencé à faire ça il y a quelques années, je pense, il y a une quinzaine d'années, où oui, il commençait oui. à vendre des mètres carrés de la Lune.
2: Oui. Euh... C'était magnifique, oui. Il s'était oui. arrogé, le... arrogé la position de la Lune et il la vendait en... à la découpe aussi, ouais. Ouais. Non, mais tu, on, on, tu peux on peut déjà parler... poser
0: ton transat dessus. Euh...
2: <rire> bon, allez, je vais vous parler d'autre chose. Vous savez que Microsoft a sorti un, sy un système d'exploitation qui s'appelle Windows 10.
3: Ouais, entendu parler. Je ouais. me rappelle à chaque allumage.
2: Ouais. Voilà, ouais. Ben justement c'est ça le truc C'est qu'en en fait euh, Ils ont constaté que ça avait pas mal débuté Mais que ben, maintenant Les gens arrêtaient de se précipiter dessus Donc ce qu'ils ont dit c'est que ben, Comme ils ont envie que Windows 10 Ce soit une parfaite réussite Et eh ben ils vont passer à la phase harcèlement oh, Vous spammez la gueule <rire> Ah bah ben, c'est tout à fait ça C'est à dire qu'avant on avait un petit truc qui nous disait Tiens à propos Windows 10 c'est sorti Mais vous pouvez l'installer ou pas hein, Vous faites comme vous voulez Maintenant c'est, oh dis donc Windows 10 est sorti, vous pouvez l'installer ou pas On vous le recommande chaudement et puis, mais Non mais ça. attends, on n'y est pas encore C'est à dire que là, il faut apparaître un petit pop-up Et si jamais tu cliques sur le pop-up, il t'installe Windows 10 C'est à dire que pour fermer le pop-up eh ben, Il faut trouver la petite croix qui est planquée quelque part
3: Alors moi j'ai jamais de problème à trouver la petite croix Ça, Ah bah ouais <rire> Une longue mais... expérience de l'internet sans doute Mais, mais si en même temps tu... si tu
2: installes Windows 10 T'as plus le pop-up Exactement. Et là, alors la prochaine, la prochaine, euh, la, la prochaine, euh, la prochaine marche, euh, ce serait, ce serait, ce serait que Jalini arrête de surligner mon putain de conducteur. <rire> <rire> C'est une belle avancée dans le podcast.
0: Ce serait bien. On va... Il faut que je pense à refaire les conducteurs spéci... spéciaux de Gialini, ou qui... il y aura que lui qui aura droit. On va lui enlever les droits du vrai, comme ça, on sera tranquille.
2: Voilà, donc, la prochaine, la prochaine étape, assez, voilà. ça va être que euh, le passage Windows 10 soit une mise à jour recommandée. C'est-à-dire que tous les gens qui ont euh, une mise à jour recommandée installée automatiquement euh, euh, dans leur configuration, ce qui est un peu plus ou moins la configuration par défaut, ben vont passer à Windows 10 sans le ah vouloir. Ouais. Finalement.
0: Alors comment euh...
2: ça ah bah, C'est prévu. Il voilà. y, y, y a déjà ouais. eu des cas où le, 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 la mise à jour a été téléchargée sans demander l'avis des gens. Alors, officiellement, c'est un bug. Mais de toute façon, <rire> la mise à jour recommandée, c'est où tu l'acceptes ou elle est téléchargée.
0: Alors pour mmh. rappeler un petit peu à ceux qui connaissent pas forcément, les mises à jour recommandées, c'est tout ce qui est patch de sécurité, c'est tout tout ce qui est euh, les mises à jour qui sont faites régulièrement, qui sont normalement pas grosses, <rire> c'est quelques mégas, c'est un patch de sécurité, c'est une correction de bug, etc. Que tu peux avoir, euh, que tu peux installer dès qu'elle sort ou euh, une fois par mois ou une fois par semaine ils te le rappellent, ou tu peux demander à choisir quand tu installes tes euh, mises à jour, sauf que voilà. Là, c'est plus, c'est pas une mise à jour, c'est carrément une nouvelle OS. De... Voilà. Et ça va faire des surprises. Ouais. Ça va faire des surprises à pas mal de personnes. Le mec, il va se coucher un soir, il va, il avait un, <rire> un vieux Windows, il va revenir, il va plus reconnaître son PC. Il aura un fond <rire> d'écran qui va changer, il va se retrouver avec des tuiles, il va pas comprendre.
3: Euh, moi ça, je ne suis pas fondamentalement contre le passage à Windows 10, juste j'ai peur pour, mes, pour euh, certains de mes programmes et jeux en fait, euh, j'ai peur que ça ne tourne plus du tout,
0: ah, c'est ça que vieux... je suis Après, à part les très vieux jeux et encore ils ont trouvé vite des, euh, des palliatifs, euh, ça, ça marche plutôt pas mal, moi j'ai testé à peu près euh, toute ma euh, collection Steam, elle marche sans problème
3: c'est pas ouais. trop les trucs de Steam qui me font qui me font perdre après euh, évidemment c'est les, ému les émulateurs ce genre ah
0: personne n'a d'émulateur, c'est pas pas très légal
3: pour des abandonware oh, bien ah sûr oui. pardon sûr. non mais voilà c est c est, pour des euh... démos techniques voilà ouais. <rire> mais non, euh, non pour... sérieusement pour des abandonware il y a ouais. besoin ne serait-ce que pour jouer aux vieux euh, aux vieux euh, jeux euh, Lucas ou des trucs comme ça euh, oui, as besoin de Valérie que... tout ça voilà, donc euh, ça ah,
0: c'est pas À mon avis, il y, a eu des il y a eu des problèmes au tout début. Après, les boîtes qui, euh, les boîtes qui font les émulateurs, ils ont, ils ont patché vite aussi, c'est corrigé. Pas... C'était la crainte de beaucoup de personnes au début, mais je n'ai pas vu beaucoup de, euh, beaucoup de personnes gueuler sur les forums parce qu'ils ne pouvaient plus lancer mmh. leur jeu. Quoi. Et
4: il n'y aura pas, pas d'étape où, avec des nouveaux logiciels qui vont sortir uniquement euh, compatibles Windows 10
0: bah, Si, comme c tous les qui... OS,
2: oui, c'est voilà. déjà le cas. Hein.
3: Oh, je trouvais ça étonnant parce que à Windows 7 on avait encore la plupart des jeux logiciels compatibles à Windows XP. Donc... Et
0: regarde, regarde tes mises à jour sur, euh, sur iOS quand au bout d'un moment si tu ne mets plus à jour ton, euh, ton, euh, ton téléphone, l'OS de ton téléphone, quand tu veux télécharger, ils disent ah bah non, quand tu veux télécharger une nouvelle appli, ils disent ah bah non, c'est pas maintenu, il faut que tu mettes à jour ton OS. Et donc, il y aura la même chose, pas pour les, euh, les softs existants, tu vas avoir une rétrocompatibilité pour euh, Office et compagnie, mais le pro les prochains softs qui vont sortir, tu vas vouloir t'acheter le dernier pack Office, et bien, euh, ils vont te dire, ah oui, mais il faut Windows 10. Ça, ça c'est régulier, mais c'est pour ça qu'ils le font
3: aussi. C'est pour ça que ach... personne n'achète les derniers euh, Office de toute façon.
0: Office ou autre, tu m'as compris.
3: <rire> bon, allez, <rire> si tu veux dire,
4: je ne comprends pas.
2: Je vais vous parler d'autre chose. Vous connaissez le brouillard qu'il y a en ce moment, d'ailleurs, à Pékin. En Pékin, en ce moment, ils ont dépassé de huit fois la norme autorisée pour la respiration humaine, tellement le, la pollution, euh, donc le fameux brouillard de pollution, euh, euh, est immense. Eh bien, il y a un artiste qui s'est dit « Tiens, qu'est-ce qui se passerait si je prenais un aspirateur et que je le laissais tourner pendant trois mois et donc À l'extérieur, au bout de 100 jours, il a rempli son aspirateur de toute une série de particules.
4: Et des
0: oiseaux.
2: Non, 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 non. Les oiseaux sont
0: tous morts en Chine. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il
2: n'y en a plus. Ils ne font plus piou-pou, ils font keuf-keuf. Trop, trop, trop... <rire> voilà, donc il a, il a pris toutes les particules qu'il avait chopées Il a filé à une fabrique de briques Qu'il a compressé et il a fabriqué une brique Donc un, un truc qui a le format d'une brique de maison normale Il a trois mois la brique euh... Ah non, bah, c'est pas rentable oui, même oui, oui. contre... ouais, <rire> C'était un gros gros aspirateur On est loin, on
3: est loin du Fordisme
2: <rire> C'était quand même un peu juste pour faire signaler Qu'il y a 4400 personnes qui meurent ouais, prématurément de la que que pollution dans... en, Chine. Tu, tu en Chine
4: Tu respires trois mois Tous les jours Une dans les poumons quoi voilà, en
2: gros, en gros c'était un peu l'idée, hein. c'était un peu pour dire que oh, tu te respires 100 jours en, 100 jours en Chine, tu allais respirer l'équivalent d'une brique en, en particules d'hiver. Et eh
3: ben ouais, putain moi j'irai à la campagne si je vais en Chine. Non, mais
0: ça, parce que
2: là, mais vous... le problème c'est que Pékin c'est un peu grand, tu vois la campagne elle est loin.
0: On a vu notre belle histoire de COP21 quand tu vois là que 4000 personnes crèvent par jour euh, en respirant, euh... juste la pollution fait un poil flippant quand même.
3: Voilà. Enfin, le, je... cas de la Chine est... le cas de la Chine est de longue date. Hein. Ouais. Oui. en même temps ils sont nombreux je vais me cacher,
2: bonne soirée voilà, au revoir
0: donc c'était bien. On avait eu, on a eu Yuki Gami qui est passé nous voir pour <rire> cette émission. Vous le retrouverez dans City Network, hein, son émission où, où on le parque, où il est que lui, on, on lui envoie mille de temps en temps. Mais, euh... Après on lui
2: fait un truc anti à Camille. Voilà,
0: donc là c'est pour lui. Il passe dire bonjour au début des émissions, puis après il se casse. Après, après,
2: après il fait une blague foireuse et puis il s'en va. Puis, on lui dit,
0: voilà, et il s'en va, hein,
3: Yuki, il s'en va.
0: À la prochaine. Et... Bonne soirée.
2: <rire> Allez, une dernière news euh, et puis deux idées siennard que j'ai vu passer. Alors, euh, vous savez que vous connaissez la loi de Moore qui dit qu'en gros, la puissance des ordinateurs va double en gros tous les 18 mois. Mmh. Loi qui est plus ou moins suivie hein, depuis l'invention de l'informatique.
0: Bien... on ben,
3: obligé, euh, ça lève il... un peu le pied oui. maintenant, non
0: Les ordinateurs, ils suivent ou ils doublent parce que voilà, c'est tu doubles le ça, voilà. là là, ouais, ça
3: a... Allez, 5, vous 5, êtes plus hey <rire> que... Allez, là, il a recherché. Est-ce que, bon. que c'est toujours vrai J'ai l'impression que ça lève un peu le pied quand même sur le...
2: Oh, ça lève
0: le pied, pas mal.
2: Eh ben non, ça lève <rire> le pied, ça vient de se faire exploser parce ouais. que Google a inventé... Alors, quand Google invente, c'est Google rachète une... une société qui le feuille. Hein.
0: Oui, parce que Google, Google est a
2: Google a, a donc inventé euh, un ordinateur quantique. Ça y est, depuis le temps qu'on en parle, c'est sorti. Et donc, hein, il a fait passer un petit benchmark qui montre qu'il est 100 millions de fois plus rapide qu'un ordinateur traditionnel.
0: Qu'est-ce qu'on appelle un ordinateur traditionnel
2: Alors, je suppose que c'est l'ordinateur de bureau classique, ce qui fait que le, le chiffre est beaucoup moins impressionnant. Mais 100 millions de fois, c'est un petit peu... Euh, comment dire euh, euh, sur les
0: temps de calcul, je crois que tu as ça, vas-y. Ben,
2: je n'ai pas, 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 pas les temps de calcul, mais enfin, imaginons par exemple que vous vouliez péter un, un mot de passe avec la cryptographie maximum, et eh ben, ça va se compter en en centaines d'années, peut-être en milliers d'années avec un ordinateur normal, et là ça se compte en secondes.
0: Ouais, mais, mais je vais,
2: vais peut-être passer, je peut-être passer pour un con après
4: Chaos là, mais qui demande, mais c'est quoi un ordinateur classique Mais je voulais plutôt demander, c'est quoi un mais ordinateur quantique C'était la question, <rire> c'était la question la
3: question aussi. Alors, tous, bien. Pourquoi il est quantique
2: Alors, c'est un chat je, dedans. Euh... Je voulais, non, ça c'est. Ça ouais, euh... c'est pas le même, ça c'est le, c'est l'ordinateur de Schrödinger, il est allumé et pas allumé en même temps. Euh c'est ce que je voulais vous parler ensuite et vous dire en quoi c'est intéressant et pas tant que ça en fait Alors un, vous savez qu que quand on arrive dans le monde quantique on n'a plus de particules on a des probabilités de présence de particules c'est à dire que la particule on
0: le tous, peut
2: ouais. se trouver à plusieurs endroits simultanément ou du moins on ne sait pas exactement où elle est on sait qu'elle est là ou bien là ou bien les deux ou... voilà. et, et donc ça signifie que euh, si jamais je considère que particule présente égale 1 Particule absente égale 0, eh j'ai du 0 et du 1, qui est du binaire, qui est la base de l'informatique. Or, comme la particule peut être à la fois présente et absente, ça veut dire que je peux lancer des calculs en parallèle sur le même, sur le même bit. C'est-à-dire que si je fais euh, bit 1 plus bit 2, eh ben, au ah, lieu de faire 1 voilà. plus 1 ou 1 plus 0 ou 0 plus 1 ou 0 plus 0, je peux faire ces quatre opérations simultanément en même temps sur les deux ouais. mêmes Moins vite je note
5: okay.
2: <rire> là, Ils sont encore là L'idée <rire> <rire> derrière tout ça C'est qu'on a un processeur Qui actuellement est capable de faire une opération par cycle Et eh bien là Il peut faire 100 millions d'opérations par cycle voilà. voilà. C'est beaucoup et c'est considérable. C'est-à-dire qu'on est capable, si jamais on est capable de paralléliser le, le traitement, alors on est capable de faire les choses beaucoup, 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 beaucoup plus vite que ce qu'on a l'habitude de faire. <rire>
3: ok, donc est-ce qu'on est peut
2: que... jouer à 4K et... dessus Alors <rire> ju justement, c'est là où on arrive à la difficulté de ce truc-là. C'est qu'en en fait, on n'est pas 100 millions de fois plus rapide. On prend une tâche, on la coupe en 100 millions et on la réalise en une seule fois. C'est-à-dire que plutôt que de prendre une tâche, de la découper en 100 millions et de la réaliser en 100 millions de fois, on la réalise qu'en une seule fois. Ce qu'il faut, c'est que la tâche soit découpable en 100 millions. Par exemple, afficher des pixels à l'écran, oui. ça, c est, c est, On peut le faire, euh, peut le faire euh, simultanément. Par contre, euh, compter de 1 à 100 millions, eh ben, euh, non, ce n'est pas possible de le faire de manière parallèle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait compté la fois précédente pour compter la fois suivante. Donc, moralité... On va jusqu'à 100 millions de fois plus vite qu'un ordinateur traditionnel, mais dans certaines configurations. Et bien évidemment, Google n'a pas communiqué sur ces configurations-là.
4: Oui, parce que jusque-là, c'est qu'il euh, y a des applications domestiques entre guillemets possibles ou c'est que de la branlette technique
2: Alors, c'est de la branlette technique.
4: -à -dire que c'est techn... <rire> ce que je voulais savoir.
2: <rire> Techniquement, vous vous rappelez peut-être que lorsqu'on a commencé à augmenter le nombre de cœurs à l'intérieur des ordinateurs, eh bien, pendant un an ou deux, il ne s'est rien passé. Pourtant, on avait des trucs qui, allaient, euh, qui avaient 4 quatre, quatre cœurs, 8 euh, cœurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. et il ne s'est rien passé. Pourquoi Parce qu'on n'avait aucun logiciel qui était capable d'exploiter le fait d'avoir plusieurs cœurs.
0: Ouais, personne n'avait développé pour, en fait. Personne. Voilà. Avait, euh... Et bien
3: là, c'est comme si tu avais 100 millions de cœurs. <rire> c'est comme la... Comment il s'appelait cette console euh, qui est sortie beaucoup trop tôt
0: Il y en a eu plein qui sont sortis trop tôt. Euh, Je sais pas, la Dreamcast, non euh...
3: <rire> Non, 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 celle-là. oui elle, elle est... Non, non, celle <rire> qui était super trop chère, qui faisait... Mais euh, au jeu, euh, c'était peut-être la NéoGéo, bon. c'était la, 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 la Jaguar, merci. Voilà. Bon,
2: toujours, toujours est-il que euh, si jamais vous avez un, un, quelque chose qui nécessite beaucoup, 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 beaucoup de puissance et qui peut se découper en morceaux, par exemple du ray tracing, des images de synthèse, ce genre de choses, alors oui, c'est très intéressant parce qu'on peut imaginer que là, ils fabriquent des images de synthèse photoréalistes en temps réel. Du, du ray tracing, c'est réduire l'image voilà,
3: exactement. Et encore faut-il euh, qu'il y ait quelqu'un qui les fasse euh, de toute façon ces images de synthèse. On en revient au même problème.
2: Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr, certes. Mais une fois qu'elles sont, qu sont programmées, la génération de ces images de synthèse vont se faire en temps réel, plutôt que de passer par un modèle filaire, puis ensuite un modèle avec des textures de plus en plus précises, ainsi de suite. Okay. Donc ça, c'est très intéressant, mais mais bah, pour le moment ça sert pas en fait
0: et donc qui sont les heureux possesseurs de ces machines
2: alors il y en a trois, c'est Google qui les a euh, toujours fabriquées, enfin qui a racheté la société qui les a fabriqués et il les, il, les, il les propose à la NASA à IBM je crois enfin il y a des, il y a des, euh, il y a des gens qui veulent en
0: profiter <rire> ouais,
2: l'avantage c'est que c'est tellement puissant que tu peux un ordinateur tu peux, le, tu peux lui louer sa puissance de calcul à 10 sociétés ouais,
0: tu le mutualises ouais c'est voilà. plus
2: ou moins cher que la Steambox.
0: Euh... <rire> ça, ça doit être dans les mêmes prix Ça doit être à
2: peu près dans le même ordre de grandeur de prix, oui.
0: Ça,
4: ça être... dépend
2: si c'est vendu par hasard ou pas.
0: Ça... <rire> voilà, mais donc ce qui est quand même un petit peu hallucinant là-dedans, c'est qu'on euh, ne serait pas étonné qu'un euh, qu ordinateur comme ça soit acheté par la NASA oui, au milieu, il y a quand même notre ami Google qui est toujours là, hein, qui est Exactement. dans les bons coups. Moi,
2: je vois un autre avantage euh, qui va peut-être nous intéresser, même si j'ai vu de, de communication là-dessus nulle part, hein, c'est qu'on est bien d'accord qu'on parle de bits qui ont la possibilité d'être à plusieurs endroits en même temps, c'est-à-dire valoir 1 ou 0. Bien sûr, ça va faire une
0: mauvaise blague encore. Il <rire> <Ouais>, <rire> y a je... un potentiel <rire> J'ai envie de dire que là, Yuki ronge son frein depuis <rire> tout à l'heure, si je puis me permettre. Ah, j'ai gardé bon. mes histoires de couilles pour moi. Hein. <rire>
2: Bien, alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est que euh, ces qubits, ces puisque c'est comme ça que ça s'appelle, hein, euh, ils doivent être stockés quelque part. Et donc, dans de la mémoire. La mémoire peut très bien suivre le même processus. Donc, on peut très bien imaginer d'avoir de la mémoire quantique. Et moi, ça me plairait énormément que ma, ma barrette de 1 giga de RAM elle soit, elle, elle, puisse contenir jusqu'à 100 millions de fois 1 giga de RAM.
0: Oui, on serait tous contents.
2: Donc, on peut imaginer, alors que dans un avenir plus ou moins proche, on va dire une quinzaine d'années, ce qui en informatique est l'équivalent d'un millénaire, d'ailleurs, ailleurs, on puisse avoir une multiplication considérable des moyens de traitement et surtout des moyens de stockage, en fait.
0: Donc, ça serait enfin une machine qui pourrait faire tourner Batman Dark Knight. Voilà. Peut-être,
2: on n'est pas sûr. Voilà. Alors, j ai, j ai, en, en fouillant un petit peu pour, pour faire cette revue de presse j'ai trouvé euh, deux, deux informations très curieuses et je sais absolument pas quoi penser mais puisque je suis rôliste, je propose de vous, euh, de, vous propose de, de, bah, de vous les dire et puis vous en ferez un scénario si ça vous fait plaisir actuellement au large du Japon ils voient débarquer des bateaux remplis d'une dizaine de cadavres humains à chaque fois sauf que c'est pas un c'est pas dix c'est des, des dizaines et des dizaines de bateaux remplis de cadavres humains ils n'ont euh... absolument aucune explication pour, expl... pour dire mais pourquoi est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est un suicide collectif Est-ce que c'est... Euh, on ne sait pas. C'est des migrants, Donc. mais
4: ils sont gourés de. Ah bah écoute on ne
3: sait pas, mais je pense qu'un scénario de
2: Cthulhu peut commencer là-dessus.
4: Les Caraïbes, on a l'origine
2: des bateaux. C des, euh, ah ils sont peut-être peut nord-coréens, mais c'est pas sûr.
0: Il ouais, n'y a pas une histoire de, de drapeau de l'armée euh, de l'armée coréenne dessus quand même
2: Ouais, il y en mmh. un qui a un qui avait un drapeau comme ça. Alors il y a une explication qui est un peu terre à terre et qui fait que le régime nord-coréen. Qui euh, laisse une grande place à la liberté, mm. comme vous le savez. Euh, c'est
4: Kim Jong-un qui fait une bataille navale, c'est tout.
2: A demandé <rire> à demander à ses hommes de, de pêcher en grande quantité, sauf que quand tu pars pêcher en grande quantité avec un bateau qui n'est pas prévu pour, ben, tu perds en mer et, et tu forcément tu meurs. Donc ce serait mm. l'explication. Moi je trouve qu'une explication à base de Cthulhu, ce serait une bonne chose. Donc si vous avez des scénarios à faire avec ce truc-là, n'hésitez surtout pas. Une bonne chose pour l'humanité, je ne sais pas par contre. Ouais,
0: non. On ne sait pas, mais non, voilà. C'est la Corée qui a libéré ses petits, qui a libéré ses bateaux
2: et un... une, une deuxième idée de scénario alors c'est pareil, hein, c'est une interrogation c'est un fait réel un cambrioleur a été trahi euh, parce qu'il a laissé son ADN sur le lieu de son forfait l'ADN qui a été retrouvé au fond de son slip qu'il a laissé sur le lieu de son forfait
3: alors pourquoi non mais... alors <rire> voilà,
2: c'est ça la difficulté c'est qu'il a, il a, il a été attrapé et puis remis en liberté et il ne s'est pas présenté pour son, euh, pour son procès et il n'a pas dit pourquoi il avait laissé son slip au milieu de l'endroit <rire> qu'il avait cambriolé. Mais tu me une, que... je une fois, que... fois de plus, si vous avez un début de scénario avec ce truc-là. Bah, ça, change, procès, ça change, oui, t'en prie, vas-y.
1: J'imagine juste le début du procès. Euh, je plaide donc pas le cambriolage. Bon, ben, on a trouvé votre slip euh, dans, sur les Non, ça va aller, je vais, je vais être coupable. Ça va, merci
3: beaucoup.
4: C'est <rire> pas, pas plus con que les mecs qui ont fait un selfie euh, dans la maison ou qui on ah, mais ont été voilà, sur le
2: compte Facebook euh, sur l'ordinateur de la maison.
4: C'est hein, euh, ce mais pas moi fait le slip.
3: On est carrément à un autre niveau là. Parce que le... Non, bon, mais attends,
2: mais. Tu, tu fais un selfie, bon, très bien, tu as le droit d'être con, mais là, là le ça. gars, il a enlevé son slip, et il l'a laissé dans la maison, il est reparti. Il y a une action quand même, il y a quelque chose... De... <rire> Et il, il y avait une idée derrière il s'est <rire> peut-être taché
0: il s'est peut-être peut blessé ouais, mais... il y a une signature vous croyez <rire> là,
2: <'est>... le, joker, <rire> le joker il laisse une carte il lui laisse son. alors c'est le lupin du slip
4: voilà. voilà. c'est si une
0: spécialité avez... de Tchoupi parce que là c'est la troisième, la troisième news qu'il nous fait avec un cambriolage avec des idées bizarres <rire> 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 il faut que tu nous en retrouves une pour, le... pour dans deux mois hein. t'as voilà, deux mois ouais. pour nous retrouver la prochaine news cambriolage pourri.
2: pas mal voilà. donc si jamais vous imaginez un scénario euh, je sais pas pour quel jeu de rôle là par contre Contre. Avec le débat, <rire> faites-le nous ah, savoir aussi, à mon avis. Est-ce qu'il y a, il y a du qu on
4: combiner les deux news, c'est-à-dire les, les bateaux remplis de cadavres et le slip <rire> Mais Le slip de
3: Toulouse, ça va se voir quand même. Là. <rire> ça, ça, ça va commencer à faire un, oui, et, et un puis, scénario et... chaud, quoi. Chaud à suivre et je vois le slip.
0: Oui, puis ah. je, veux pas, je veux pas être le juge le jour du procès hein, quand tu as voilà. Cthulhu en face,
3: <rire> si tu veux. C'est peut-être un slip petit bateau.
0: C'est vous qui avez laissé traîner ce slip Oh, le slip oh petit
2: bateau. Bien, bien, avec 10 cadavres dans le slip petit bateau, c'est bon là. On va s'arrêter là. Hein Merci. <rire> <rire> on peut plus. Il ne va plus y avoir personne dans le podcast. <rire> Allez, on passe aux chroniques.
0: Allez, eh c'est moi qui vais commencer, c'est moi qui m'y colle euh, cette fois-ci. Au début, je vais vous parler, je, vous vous, je voulais vous en parler la dernière fois, mais on avait, on avait un peu traîné, donc je n'en avais pas parlé, d'une euh, série animée qui s'appelle Psychopass. Euh, donc c'est une série qui est sortie en 2012 au Japon, euh, qui est un petit peu pour moi un mix entre euh, ce qu'on peut avoir dans un scénario, la Minority Report ou euh, la zone du dehors, de, hein, pour ne pas le citer, notre ami Dalmasio. Euh, alors, c'est une série qui, euh, qui a deux saisons pour le moment, une première qui fait 22 épisodes et une deuxième qui fait 11 épisodes. Alors, pour vous, de, pour vous faire un petit peu le pitch, euh, donc ça se passe dans, au, au 22e siècle, si je ne m'abuse, et euh, où, dans, le, dans le but de contrôler un petit peu euh, toutes les, euh, les façons d'agir de, de tout le monde, euh, est installé à l'intérieur de, de chacune des personnes ce qu'on qu appelle un psychopath. Et le psychopath, c'est euh, ce qui va permettre de mesurer instantanément, si vous voulez, l'état d'esprit des personnes sa personnalité, ce qu'ils appellent l'atteinte, donc une sorte d'aura pour savoir si la personne elle est calme, si la personne est stressée, si elle peut être dangereuse. Et c'est ce, ce qui permet donc, euh, au gouvernement en fait, de, euh, de pouvoir prévenir de futurs assassins, c'est-à-dire qu'il y a un facteur de, un facteur de criminalité, qui est détecté et donc il y a euh, de la sécurité euh, de la sécurité spéciale donc une, euh, des, des flics qui ont été créés pour pouvoir arrêter et euh, contrôler et empêcher euh, un petit peu euh, ces futurs assassins potentiels de, bah, de faire des crimes donc on se retrouve dans, dans, au milieu d'une équipe de, ces, de, ces fameux, de cette fameuse sécurité publique, euh, avec euh, des, donc, euh, déjà dans une équipe, euh, l'équipe est scindée en, en deux types de, de policiers, entre guillemets, donc il y a les inspecteurs qui eux sont censés avoir l'atteinte la plus, la plus parfaite, qui sont censés être euh, toujours calmes, etc. Donc euh, l'héroïne, une des principales héroïnes qui s'appelle Akane Tsunemori, euh, justement c'est un petit peu l'élite, euh, l'élite elle est sortie première de, 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 de sa promotion. Donc euh, on la découvre au, dans la, au début de la série un peu comme une, comme une noob dans, euh, qui vient d'arriver, elle vient d'être embauchée en tant qu'inspecteur. Et avec les inspecteurs pour bosser, euh, pour bosser sur, euh, sur leurs affaires, il y a les exterminateurs. Les exterminateurs, c'est justement des gens dont on a trouvé qu'ils avaient un potentiel latent de, deven de devenir des assassins. Et grosso modo, ils servent un peu, de, ils peuvent servir de chair à canon parce que bon, voilà, c'est un, potent un, un potentiel criminel. Donc s'il se fait euh, si se fait c'est pas très grave. Et pour pas que les euh, entre guillemets les, les, les bons flics euh, <coughs> Euh, et du sang sur les mains c'est eux qui vont euh, c'est eux qui vont tuer les, euh, les les criminels à leur place alors quelque chose qui est intéressant c'est que euh, ils' ont pas vraiment de possibilité de choix de savoir s'ils vont tuer la personne le choix pour tuer un criminel elle va se faire sur l'arme qui qu possède qui s'appelle un dominateur qui en fait va aller regarder justement le psychopathe de, de chacune des personnes et si euh, le seuil de criminalité ou de d'instinct criminel, et pas dépassé, il va, ça va juste les, palari, les paralyser. Et euh, par exemple, si on voit qu'on euh, passe au-dessus d'un certain, certain cap de, euh, de criminalité ou de mauvais instinct, eh ben, ce sera une attaque létale et euh, le mec va exploser, euh, va exploser devant vous. Donc euh, comment c'est donc l'histoire donc on va on va suivre les, les, les aventures et les enquêtes de ces euh, de cette équipe au début on va avoir quelques petites enquêtes bon, un, un peu classiques puis puis après le, le scénario va va se concentrer sur un grand méchant alors le problème dans cette série c'est que il y a plein de choses intéressantes qui sont euh, qui sont amenées mais euh, sinon euh, si, si je vais racontais un petit peu ce serait spoiler la série donc euh, je vais essayer d'éviter euh... Non, Nadine, on a
4: dit pour les spoilers on se contenterait de spoiler Star Wars oui, euh, de façon aléatoire pendant le podcast
0: D'accord, on, ouais, on le fera à la fin du podcast pour Star Wars euh... Donc, euh, on se retrouve avec un criminel qui, euh, qui arrive à déjouer l'analyse euh, de son psychopath. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'il va, euh, qu va être capable de faire plein de crimes, mais il n'est pas détecté, il est pas détecté comme, euh, comme un criminel. Il a une teinte qui est neutre. Et donc, bah, voilà, les gens vont enquêter. L'équipe va enquêter un petit peu pour savoir ce qui se passe. Et après, il y a pas mal de réflexions qui euh, qui se posent. Euh, qui se, euh, ah, il bon, y a quelqu'un qui est passé sous un tunnel. Euh, qui se pose sur comment, justement, le dominateur, bon, les dominateurs, comment, comment ils fonctionnent, comment, euh, comment ils sont contrôlés, qui, en fait, décide euh, qui, euh, qui a un vrai potentiel d'être criminel ou pas. Et, qui garde les gardiens. Euh, qui garde les gardiens, voilà. Et, en fait, on va se rendre compte qu'il y a peut-être des manipulations derrière. Voilà. Qui est, donc... Euh, alors, c'est, a priori, une grosse entité qui serait, donc, qui s'appelle le système Sibyl, et euh, voilà, c'est le système civil qui, ben, qui, a mis les, euh, le, ben, qui dirige le gouvernement, plus ou moins, et qui a mis ce système en place. Et les gens vont se poser des questions, ben, voilà, les enquêteurs vont se poser des questions un petit peu pour euh, savoir d'où ça vient et est-ce que euh, c'est bien légitime. Alors, euh, l'équipe, ben, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'il euh, y a plein de personnages dans l'équipe, ils sont tous assez intéressants donc il euh, donc, y a Akane la, la petite, euh, la petite euh, jeune première qui est très très bien il euh, y a un autre personnage qui est important donc, qui s'appelle Shinya Kogami qui lui est passé d'inspecteur à exécuteur parce que euh, il a été trop au taquet sur, euh, sur une enquête euh, où justement son exécuteur a été tué et il a continué à enquêter alors que ses ordres, ordres lui interdisaient d'aller chercher euh, ce qui se passait et donc on, son potentiel, son potentiel de, de criminel a un peu augmenté, et grosso modo on l'a, on l'a redescendu exécuteur. Euh, voilà, il y a d'autres persos qui sont assez intéressants, qui est son père, qui est un, un, voilà, un vieux flic qui est heureux, lui aussi est devenu exécuteur, euh, et lui qui a connu le gouvernement et la façon, la politique avant que le système des, des psychopathes et que le système civil soit implanté, qui déteste un petit peu ça. Donc voilà, on se retrouve, c'est euh, hey
2: quand tu parles euh. de Sibyl, c'est le descendant de la Sibyl, hein, le truc qui est utilisé par les routiers pour prédire qu'il y a des radars
0: C'est ça, Là, voilà, ils, ils ont tous un petit micro et euh, ils se parlent. Il y a un,
2: un psychopathe là-devant, là. <rire> tu peux garer ton
0: sérieux <rire> Alors, tu, tu as le droit de tu... le Moi, euh, Je trouve que le, 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 le scénar est vraiment bien, bien foutu, malheureusement je ne peux pas trop en, en parler euh, pour, euh, de peur de, de spoiler. Euh, c'est intelligemment écrit euh, ils sortent plein, plein de citations. Alors, par contre, le seul petit reproche que, que j'aurais euh, à lui faire, c'est que euh, ça se veut. Ben, on, voilà, ils savent ben, le, que, que c'est euh, relativement bien écrit. Moi, ça me fait penser à un Death Note dans, euh, dans, dans l'écriture et dans la personnalité de, de certains des, euh, des protagonistes, aussi bien le méchant que, euh, que les flics. Et par contre, ils vont passer tout Un tas de, de temps à citer, des, à citer des auteurs, donc il cite du Orwell, il cite du Proust, il cite du Shakespeare, etc.
3: Bah, Rappelons-nous Ghost in the Shell,
0: oui, oui, mais c'est entre guillemets c'est très bien parce que bon, faut, faut penser que le public ça peut être un public qui, euh, qui peut être jeune et qui connaît pas forcément ces références là et qui euh, à qui ça peut donner envie de. Euh, de, de découvrir. Par contre, euh, à la longue, au niveau des épisodes, tu as vraiment l'impression qu'ils s'écoutent un petit peu parler. Tu as les persos euh, qui, te, qui, euh, qui, euh, qui commencent à dire ⁇ Ah, mais tu m'as fait une citation de Blaise Pascal, mais je m'attendais à ça. Alors <rire> moi, je t'ai fait une citation de Nietzsche, ou de Platon, ou de Stendhal, ou bien bref. Donc euh... Ils ont
3: tous un master en philosophie, ouais. Bah, bon, après, après, un pour des flics ou des...
0: alors plutôt, ça va être plutôt le méchant hein, qui, va, qui est bien, bien gaulé, qui ressemble, hein, qui, qui peut avoir un, bon, on, on va pas aussi loin que ça mais un petit peu un Hannibal ou euh, ce qu'on avait pu voir sur un, un light des éléphants. Et... Voilà. sur un light dans, euh, dans Death Note et, euh, et donc voilà c'est deux, deux saisons une de 22 épisodes une de, une de, la deuxième de 11 épisodes c'est sorti en France, alors j'étais passé à côté, c'est sorti, donc c'est en français, ça passe sur Netflix. Euh, ça vaut quoi C'est super joli, c'est bien foutu, il y a un petit peu moins, donc euh, le design est, est vraiment pas mal, donc ça se passe donc, euh, dans un peu cyberpunk, euh, dans les... donc je te dis, 22 e siècle. Euh, c'est bien foutu, il y a un petit peu d'incrustes 3D, mais qui sont pas trop dégueulasses. Euh, je trouve que le mélange justement est, est assez correct là-dessus parce qu'on va voir que justement les, les dominateurs qui sont, sont des armes qui ont, qui ont plusieurs formes suivant ce qu'ils ont en face, ça va, ils vont changer de force pour faire, de forme pour faire une attaque létale ou justement juste paralysante, etc. Euh, C'était euh, pas mal foutu. Et donc c'est sorti en français chez Netflix, euh, c'est passé sur France 4 en début d'année 2015. Il y a aussi un film qui a été fait, euh, un long métrage qui a été fait, donc un film d'animation, hein, pas un film live. Et on attend, on attend, on n'est pas encore sûr qu'il y ait une troisième saison. Donc les deux saisons sont, euh, euh, sont, sont bien séparées, ce pas les, euh, les mêmes protagonistes. Il reste Sybille un petit peu quand même au milieu où euh, par contre on voit le, un petit peu un changement où Akane au début elle est toute gentille et c'est un peu la, la, de, la noob de base et euh, où dans la deuxième saison elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dure et beaucoup plus sérieuse.
1: Et donc c'est pas basé sur un manga ou quoi que ce soit, c'est originalement directement un ah bah, animé
0: Ouais c'est <rire> originalement un animé, par contre ce qui, ce qui est rigolo c'est qu'il y a un manga qui est sorti après, qui a été adapté de l'animé.
3: Non, ils ont fait la que Cowboy Bebop, c'était pas terrible.
0: <rire> voilà, et qui est sorti, euh, le, le manga lui, qui est sorti qu'au Japon, qui n'a pas, pas été traduit. Donc euh, moi, personnellement, je n'ai pas vu, mais c'est vraiment une, une série que je, vous, que je vous conseille. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu euh, un dessin animé euh, aussi bien depuis Death Note, je crois, qui qu m'avait autant plu.
1: Et euh, j'ai une question comme ça, vu que tu dis qu'on n'est pas encore sûr qu'il y ait une troisième saison, est-ce que ça veut
0: dire que les saisons en général se... ont une fin oui. qui fait du sens Oui, d'accord. Okay. Oui, oui, les, les, voilà, les deux, moi, tu, moi je ne te conseille pas de regarder la deuxième saison sans avoir vu la première, parce que mm -hmm. moi, tu passes à côté euh, quand même à côté de plein de choses, mais à la, ouais. limite, à la limite, tu pourrais.
2: D'accord. Et, okay. et moi, j'ai une question stupide, vu qu'ils citent des tas d'auteurs, hein, je suppose qu'ils ne citent pas des auteurs euh, pas du 21e siècle
0: Ben non, bizarrement.
2: Est-ce qu'ils font des citations de Cyril Hanouna, par exemple, ou de, <rire> de là
0: Oh, pas encore, voilà. peut-être dans la troisième saison, on verra bien.
2: Et comme le disait ce grand penseur, il ouais, faut de tout pour faire un monde.
0: Oui, oui, non, il n'y a pas les Personne sardines, il le n'y a pas les sardines, les sardines non plus.
2: Ah, oh, mais c'est complètement nul. Hein. Mais je
0: vais pas le regarder, ton truc alors. Ouais, c'est dommage, <rire> ouais, on enverra pareil une petite lettre. Euh, une petite lettre pour que peut-être ils citent euh... bah, déjà. Ils ont quand même cité pas mal de France avec ce qui était euh, ce qui, euh, un peu original.
2: D'un autre côté, tu as déjà vu un américain qui pense
0: non, mais il y bah, après, ici du caddie qui cite à Cadik... Comment ça, ici, que... <rire> oui.
2: non mais ici... dans, mes... dans
4: Metal Gear aussi, ici, hein, cite euh, euh, Proust, etc. Céline, ouais.
0: je
3: ouais, ouais, ouais. Hmm. Bon... Bah, C'est le, le cas de beaucoup de, beaucoup de trucs qui se... Hmm. qui se... Ils veulent se donner une légitimité. Ouais, ce... Mais voilà. faut... ce qui souvent fonctionne d'ailleurs.
0: C'est ça, mais là, ça se sent un petit peu. Euh... Il voilà. faut que je donne de la dimension et de l'épaisseur à mon personnage. Alors, euh, il va aller euh, citer quatre fois par épisode. Euh...
3: Un auteur... Euh... Oui, l'artifice mmh. se voit quand il est beaucoup trop utilisé, effectivement. Un... Ouais. Un... <rires> Moi, j'ai toujours été
4: impressionné par ces uh, animés japonais où les mecs se foutent sur la gueule et tiens, je vais m'arrêter deux secondes pour faire une, cines... une citation d'un un auteur mort.
3: Et étranger, mais
4: surtout est est
2: étranger <rire> Est-ce qu'ils ont des auteurs japonais Oui, oui. Quand même, bon bah on sait jamais hein, tu sais des ah fois que, sûr, il, un bah, temps, hein. il pousse le snobisme jusqu'à même plus parler du japonais si
0: quoi. si euh, t'es euh. Suji Terayama euh, qui a fait des pièces de théâtre non non il, il, et après en plus c'est pas vraiment des euh, bon c'est pas dans des euh, dans des bâtons des combats Il faut bien quand même quand même penser que c'est euh, que c'est une que c'est une, une série d'enquêtes quoi donc euh, et il euh, y a des moments où où t'as un focus sur le méchant qui va avoir va évidemment avoir des euh, des gens qui va manipuler, qui va qui va diriger pour pas qu'on sache que c'est lui à la base tout ça.
2: Ouais, puis Quand on le découvre, il a une citation d'un américain célèbre, Scooby
0: Doo, <rire> <rire> euh, <rire> histoire de bien prêter sa crédibilité. Voilà. Je
2: vais m'en aller, mais avant ça, je vais vous citer quelqu'un de très célèbre. C'est
0: ça. <rire> Moi qui voulais euh... construire un parc d'attractions, ouais. vous avez des voilà, C'est ça. <rire>
4: C'est le vieux gardien du phare qui
3: était le fantôme.
0: <rire> bon alors ouais, est-ce que vous avez des questions Sinon là-dessus
3: Non, moi j'ai vu le premier épisode, ça m'avait, enfin le, je trouvais le, le, le postulat de départ intéressant, mais en, le premier épisode m'a pas spécialement donné envie d'aller au-delà. Mais euh, j'ai lu suffisamment de, j'ai eu beaucoup de bons retours de gens euh, qui je faisais confiance, pour euh, pour euh, creuser un petit peu plus en fait. Ouais. le graphisme m'avait pas spécialement enthousiasmé non plus mais en même temps ah, c'est surtout le graphisme de l'héroïne en fait qui est un peu spécial je trouve qu'elle a une coupe de cheveux absolument immonde mais euh, c'est un ça... manga... oh je sais non, pas non, mais...
0: je pense, un peu un carré basique ouais. un couple, je sais pas, pas... un
2: couple, oui justement pas carré ouais Attends, tu sais, Jelini, ses cheveux, c'est très important. Oui, c'est vrai.
3: Il va parler de voir un truc ou pas en fonction de la coiffure des protagonistes. Qu'on soit clair. C'est vrai. La coiffure. nous parler de qualité où le héros est chauve. La caution,
0: la caution capillaire. Et bien justement, on va te laisser enchaîner sur
2: plein de cheveux. Sur
0: ta série de chauves. Le roi lion. Je t'en prie, Gelini, vas-y.
3: Le roi lion. Non, pas de rapport. Non, oui, voilà. moi je vais vous parler de donc d'un truc sérieux où il y a oui. un y a coiffé, à savoir un vrai crâne d'œuf. Il s'agit de One Punch Man. Woohoo. One Punch Man. J'ai l'impression qu'il
0: y a une, cri une critique mortie à chaque fois maintenant. <rire> non, 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 non. <rire> c est, c est, c est...
1: <rire> non, non, c'est juste euh, j'aime bien One Punch Man aussi, donc euh, je suis assez content
3: sur la liste. Bah ça, ça fait pas mal de bruit ces derniers temps Et effectivement tout le monde se, tout le, monde se le refine un petit peu ouais. euh, Surtout depuis qu'il est sorti en animé en fait Et qu'on le, qu le voit en Occident Puisque ça fait déjà un moment finalement que ça existe Enfin je te l'avais dit bah Oui oui bah je sais on avait vérifié ensemble Et je pensais pas que c'était si, si vieux que ça Donc c'est euh, quoi l'histoire en fait Pour ouais. euh, bien prendre la mesure de l'intérêt de One Punch Man Il faut d'abord que je résume pour les ceux qui ne sont pas tout à fait habitués au manga, ce ouais. que c'est qu'un shonen. Un shonen, c'est un genre de manga euh, dont le public cible est adolescent, adolescent euh, masculin en général, euh, où on a un héros qui a beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, euh, et qui va euh, comment dire, vivre des aventures, souvent se bas à base de bastons. Euh, qui va rencontrer des adversaires de plus en plus puissants les ouais, va progresser il va devoir, devoir s'entraîner il va devoir progresser, il va souvent échouer mais il aura ses amis parce qu'il y a aussi le, la notion de groupe qui est importante ses amis pour qui de là courte, pour ouais. le soutenir et il se relèvera pour aller contre l'adversité et s'entraîner et finalement battre le méchant et puis un nouveau méchant apparaîtra on pensera qu'il est impassable dès le départ etc etc parfois sur 80
0: volumes ça, le shonen <rire> pendant voilà qui... le chenen. 10 ans de Naruto par exemple c'est ça.
3: ça Dragon Ball, les chevaliers de Zodiacs les <rire> chevaliers de Zodiacs sont étant le... un petit peu le, le maître étalon je dirais du genre et là dessus arrive One Punch Man on a un bonhomme qui s'appelle Saitama et le postulat de départ c'est que il peut étaler n'importe quoi j'allais dire n'importe qui mais au bout d'un moment c'est du n'importe quoi d'un seul coup de poing
0: je croyais que c'était parce qu'il était chauve le, le truc principal, non c'est pas ça.
3: Et, Et littér ce littéralement, hein, c'est-à-dire qu'on euh, a des, des géants, euh, des, des trucs euh, monstrueux qui détruisent. Euh, vous voyez euh, les Godzilla, euh, les ce les, les Tenjou, c'est ça? Oui. Les, Kai les kaijus. Les kaijus, kaijus. Les kaijus euh, voilà, on est dans un monde où régulièrement ils ont des attaques de démons, des attaques de kaijus, des extraterrestres, de tout et n'importe quoi.
0: Mais donc, genre de vraiment géants qui, euh, qui, ah oui, qui oui, pètent des immeubles. Qui pètent des
3: villes entières euh, en, étant, en éternuant. Et euh, as des... Parce il a, apparemment, bon, il y a beaucoup de super-héros dans, ce... dans cet univers-là, et donc euh, il y a des super-héros qui sont classés, on le découvre un petit peu au fil des épisodes, qu'il y a une agence de super-héros qui classe les super-héros, ils sont inscrits, machin et puis euh, selon leurs résultats, ils passent euh, B, C, B, A, S, etc. Et euh, là-dessus, on a Saitama qui lui, de toute façon, euh, il pète... Les mecs en face d'un seul coup de poing. Par contre, comme il est un petit peu, euh, comme c'est un petit peu un loser socialement, euh, il est pas du tout considéré comme un héros par. Euh, ah, il est chauve. un chauve héros. Il est chauve.
0: Ouais. Déjà, <rire> déjà avec handicapé socialement, ça euh, chauve. quoi. Alors
3: non. Oh là là. Oh là, là. Surtout non, je. Il fait des années que c'est plus le cas. Il faut arrêter maintenant. Non non. Et donc c'est très intéressant. comment <rire> est es es perturbé, enfant. là est-ce qu'un Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment est-ce qu'un manga de ce genre peut tenir sur la longueur Sachant que de toute façon, le postulat de départ, c'est qu'il n'y a pas de menace pour ce personnage.
0: Alors, oui, ça a commencé quand C'est encore en cours Il y a combien de volumes C'est euh, euh, une histoire qui est finie est...
3: Alors, euh, pour le manga, je ne sais pas, parce que moi, je suis l'animé. Bon. et je, en mauvais chroniqueur après Instagram, je me suis pas du tout renseigné sur le manga où il en était, ce que je sais c'est qu'il a été à l'origine c'est un webcomic
0: euh,
3: ce qui est assez rare euh, dans le domaine du manga pour être signalé en général on est dans les pré-publications euh, Jump euh, et qu'on sort non non là c'est un webcomic euh, et qui a fini par être adapté en, en animé et moi pour une fois c'est l'animé que je, euh, je découvre avant le manga en fait, et la, le manga lui en tout cas l'animé plutôt n'est pas fini ça c'est sûr, puisque les épisodes continuent à sortir toutes les semaines. Ouais, mais
4: Alors ça vient de sortir. Tu, tu, tu posais une vraie fausse question, parce que j'étais en train d'y réfléchir, tu disais comment est-ce qu'on peut tenir un manga et toute une intrigue sur des volumes et des volumes sur un mec qui peut taper tout le monde en un seul coup de poing. Je rappelle que dans le monde du manga, on nous, for, on nous sort des centaines de volumes sur un mec qui cuisine des nouilles, hein.
0: C'est vrai. Alors, pour l'info, en manga, il y a 9 volumes pour le moment et même un dixième qui est sorti en décembre. Donc, a priori, ça continue. Ça n'a pas un rythme très très rapide parce que ça commençait en 2012 et là ils en sont au 10 en
4: 2015. Est-ce qu'on a précisé que le personnage principal était chauve Je ne
0: sais pas. Moi, si je peux rajouter
1: un truc. J'adore One Punch Man parce que quand j'ai décou découvert euh, sur le net, euh, probablement à partir de webcomics ou un manga qui a été scanné, puis tout à partir de ce personnage est absurde, mis à part le fait qu'il soit chauve. Les gens lui demandent par exemple comment est-ce que tu as fait pour être aussi fort. Puis il ne ah, faut
3: pas raconter ça, il ne faut pas ah, raconter ça. Ah bon
1: D'accord, euh, enfin, euh, mais... oh. pardon, pardon. Ok, donc est-ce que je peux au moins. Sinon, dire Star un autre Wars, ça finit comment <rire> non, Un autre détail aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vois dans le manga ces monstres et ces ennemis qui sont, qui sont avec un art du dessin absolument magnifique, vraiment du <rire> design de monstres incroyable. Puis la page d'après, tu le vois juste avec un, vraiment dessiné comme une merde avec un petit cercle pour sa tête, un petit crâne d'œuf. Et euh, le reste, son... vraiment, c'est hilarant. Ça se prend au 3 quatrième 4 degré. Puis moi, perso, j'adore. Mais il euh, faudrait que je prenne le temps de m'asseoir puis de lire un peu plus.
4: Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu que des illustrations et le chara-design, ça a l'air d'être vraiment au minimum, en tout cas pour le personnage principal. Euh,
3: oui. Mais en fait, non. Ouais, un ovale. Oui, la, voilà. la, plupart des, la plupart des héros de manga euh, sont sérieux la plupart du temps, et puis tout, de temps en temps, tu as euh, du Super déformé, du SD. Mmh. Lui, c'est le contraire, il est tout le temps en SD quasiment, en mode normal, mode normal, c'est un gland, c'est un mec, euh, il se fait chier dans la vie, et, et pour cause, il a, il a pas beaucoup d'adversité. Par contre, quand enfin il commence à avoir vaguement un adversaire où il a ou dans lequel il met un petit peu d'espoir d'avoir de, un peu plus, plus qu'un coup de poing à mettre, mètre. Là, il passe en mode sérieux et on retrouve un dessin de manga beaucoup plus euh, classique euh, et est un comme... héros euh, et un peu plus charismatique. Et au niveau, comme... coiffure, euh, au niveau de sa
2: coiffure, euh, au niveau de sa coiffure, euh, c'est comme euh, l'héroïne de tout à l'heure là. Ou euh... oh, non, il a pas de poils. Ah, il est chauve. C'est un mec. Qui... <rire> ah, il est chauve.
3: <rire> ah, il est chauve. <rire> c'est un d'œuf. T'aurais pu meilleur qu'il était on était ça, me faisait penser
4: au mec qui est toujours qui est toujours dessiné en super déformé et qui devient sérieux à certains moments, qui est bien dessiné. Ça me faisait penser au Dr. Slump. Quand il voulait draguer à chaque fois, il était bien dessiné. Et justement, ça me ramène à une question que je voulais poser. C'est, parce que tu dis, il y a les gros monstres, tout ça. C'est, c'est quel univers? C'est un univers à Dragon Ball ou, c'est hyper fantasy ou c'est un univers un peu réaliste au niveau du monde qui l'entoure?
3: Euh, on est plutôt dans le Dragon Ball, c'est-à-dire que c'est vaguement basé sur notre univers à nous, euh, mais ça part en sucette. Euh, visiblement, on est dans un espèce de futur.
4: D'accord.
3: Et globalement, oui. D'ailleurs, au niveau du design, je pense que l'auteur s'est beaucoup inspiré de Toriyama parce qu'il y a des... Il y a des méchants qui, qui sont clairement dans le, trait, euh, dans le trait de Toriyama. On retrouve, des, on retrouve du design euh, de personnages de Toriyama. De et, juste,
4: et justement, on n'est pas dans cette redondance qui fait que depuis euh, bientôt 30 ans, euh, je pense à Naruto, je pense à One Piece, où euh, beaucoup de mangas, entre guillemets, pour garçons, euh, sont en fait que des rip-offs de, de, de Dragon Ball. On est encore là-dedans
3: bah Là non, puisque, comme je disais, le postulat de départ est très différent.
0: Ça ne se prend pas au sérieux.
3: Déjà ça se prend pas au sérieux, le héros se prend pas au sérieux Le héros est pas sérieux, le héros c'est le mec Il se cure le nez machin, pendant qu'il est en train de regarder les héros Qui sont en train de se battre et euh, de s'affoler Parce qu'il y a des menaces intersidérales Sur le sur la ville ou la planète et, euh, et lui par hasard Il fait ses courses, il se ramène avec son sac rempli de poireaux Il euh, y, y a le monstre qui lui tombe devant Il l'expédie alors qu'il est en train de faire son speech enfin, Je veux dire ça brise complètement Tous les codes tu vois Les, les n'ont même pas parfois le temps de faire leur, euh, leur speech de méchant
2: et, et puis Sangoku en Super Saiyan, il a les cheveux jaunes, alors que lui, ben.
0: Ouais, d'accord. Euh, non, par contre, j'avais une <rire> il... question. Comment, ouais. comment, comment tu tiens euh, autant de volume Il y a une histoire, il y a une continuité. Chaque épisode, c'est un nouveau méchant. Il y a, il y a une histoire qui, qui se tient, qui se suit, ou c'est euh, vraiment. Oui. Euh... Un bah, petit épisode
3: à chaque fois. Déjà, un truc sur lequel euh, Mint a failli balancer un demi-spoiler tout à l'heure, c'est la question bah. que je pose rapidement comment il est si fort
0: Oui, bah, c'était la question d'après, mais donc on n'a pas le droit de le dire. Okay. Voilà. Alors,
3: il y a un élément de réponse qui arrive assez rapidement dans le troisième ou quatrième épisode de l'animé, je crois.
0: Voilà, il vit en colocation avec deux bombes et il n'a pas le droit de les toucher. Du coup, coup il a un, droit, un poignet très solide. Et bras droit, <rire> ça, pourrait euh, être, euh,
3: ça pourrait tellement être, euh, être ça en et plus. Ça, non, non, lui il, une, il a une autre raison. <rire> et après, on se demande parce qu'il est accompagné d'un petit euh, il est accompagné héros qui est classé S, lui, euh, un espèce de cyborg qui euh, le, a décidé d'en faire son maître parce que lui il connaît sa vraie puissance. Euh, et du coup, euh, il est accompagné de, de, petit robot, de ce robot, de cet androïde qui, euh, qui est marrant, que lui, par contre, pour le compte, c'est un, c'est un vrai héros de shonen typique, qui, euh, qui s'entraîne, qui prend les choses au sérieux, ouais. euh, qui, euh, qui présente bien, qui a une tronche de bishonen, et par, et, et qui lui, ben, étale pas tout le monde d'un coup de poing. Mmh. Donc, il euh, y a un, il y a un constant, il y a ce constant décalage, Ouais. Qui présente euh... un intérêt et on... au niveau du scénar en fait, il euh, y a le développement qui se fait, c'est sur euh, un petit peu sur le monde dans le sens où on découvre au fur et à mesure euh, les grands ponts des super-héros, c'est-à-dire les classes S, ouais. euh, un peu comment fonctionne la société qui gère les super-héros aussi, parce que c'est un, un tout gros bidule et un business un peu spécial, donc il va y, y avoir un art... Si <rire> Euh, et sinon, et oui, pour moi, le meta plot c'est pourquoi il est aussi fort.
0: Voilà, mais donc il n'y a pas un grand méchant, il n'y a pas. Bah, les grands méchants, ils durent pas longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a
3: une surenchère, effectivement. Il y a une surenchère, mais euh, ce n'est pas du tout la raison d'être du, du manga. Alors, si j'ai vu des méchants de durer deux épisodes. Mon Dieu et, voilà. Contre
0: les 16 dans Senseiya.
3: <rire> euh, et mais... voilà. C'est pas dans la confrontation que réside l'intérêt du. D'accord.
0: Pour le moment, on n'a pas trouvé son équivalent. Il n'y a pas de truc. Pour le moment, c'est du délire où euh, tu, tu le vois évoluer dans le monde.
3: Euh... Oui, oui, mais ce pas, <rire> pas non plus complètement du délire à la Kimengumi, euh, tout complètement absurde. C'est surtout le décalage de ce, de ce personnage un peu je m'en foutiste avec euh, le reste du monde qui, euh, qui vit régulièrement dans la panique.
0: bah En tout cas, moi ouais, ça a l'air sympa. Moi, je vais, je vais regarder. Ça a piqué mes curiosité je, je vais ça, marche. ça marche. Et donc, euh, c'est sorti, euh, sorti en animé, c'est traduit en français, c'est sorti quelque part, tu sais, tu sais
3: euh, Mes sources sont pas forcément super euh, super claires là-dessus.
0: Mm -hmm. Donc, sur des sites, c'était euh, <rire> ton ami, ton oncle japonais ah qui t'envoyait.
3: C'est un... trouvable sur YouTube, par exemple, donc j'imagine qu'ils ont les droits, puisque sinon, ce sera enlevé. Voilà. Euh, oui, on va dire ça. Ouais, <rire> oui, oui.
0: La voix de la légalité a parlé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette série
3: Non, non, juste euh, découvrez. De euh, toute façon, vous saurez très rapidement si ça va vous plaire ou pas dès le premier épisode.
0: Ouais, moi ouais, j'avoue que quand j'avais regardé les premières images, j'étais pas, euh, j'étais pas transcendé par le, par le graph. Mais euh, ouais, après le côté euh, décalage rigolo, ça peut, ça peut être. Sympa.
3: Regardez le, regardez le premier épisode. Je pense qu'il a d'intérêt à fonctionner en animé aussi. Euh, On sent mieux avec le doublage à la con, le décalage, euh, ce, le décalage dont je parlais. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à y passer en animé, ça marche très bien.
0: Et sinon, tu avais euh, deux, trois autres petites news rapides ou un euh, petit coup de cœur ou un petit coup de gueule
3: Ouais, bah, je vous avais parlé de Freak Squill, euh, donc euh, un tu peux BD slash manga à la, à la française euh, qui, a été, euh, qui a été publié dans une des éditions euh, d'Ankama, dont le 7 est enfin sorti après euh, pas mal d'années d'attente. Et donc, il clôt la, il clôt la série principale, euh, de avec euh, pas mal de panache, ma foi. Rappelle-nous
0: le pitch en trois mots
3: Le pitch, ce sont suit des étudiants euh, qui essayent de suivre un cursus de super-héros.
0: D'accord. Voilà. Et donc là, c'est l'épisode final
3: Et là, c'est l'épisode final, donc le septième volume, qui est sorti dans un, soit en mode normal, soit dans un coffret collector... Ou avec, on a un, une petite BD format manga où on a une version alternative de, enfin, de travail en fait du, du premier volume, ce qui je trouve ça assez sympa, et une carte de l'université dans laquelle se déroulent les aventures de héros. Mais une carte type guide touristique, donc euh, avec des petits encarts, euh, des petites blagues, enfin c'est bien foutu.
0: D'accord. Alors.
3: foutu. Sinon, il y a bon, ça fait un moment que c'est sorti, mais c'est toujours sympa. Euh, le troisième tome de des salauds gentilhomme, série de Scott Lynch sur des voleurs dans un monde un petit peu euh... enfin, fantastique. Donc, euh... Ça c'est
0: un livre livre, hein. c'est pas une BD.
3: Ça c'est un livre livre dans un monde euh... fantastique euh, plutôt dit enfin, 16 seizième euh... ouais j'y reste qui tourne plutôt 16e siècle. Enfin, c'est pas du med-fan, c'est pas du médiéval, c'est plus avancé en termes de... Il y a des tricorns, ce genre de choses. Ouais, après Renaissance même. Et qui est sorti, qui est bien, on en sait un petit peu plus pour ceux qui connaissent sur euh, le passé du personnage principal, on en apprend on en apprend un peu sur les persos, ça se laisse toujours lire, si vous aimez les histoires de, de voleurs, ça vous plaira probablement. Et sinon j'ai vu lieu. le dernier... Pardon Non il est pas chaud. Ah bon. Comme quoi. Et sinon, j'ai vu le dernier James Bond aussi. Alors, il ouais. toujours pas chaud. Euh, qui, ma foi, ouais. est sympa. Bah, en fait, euh, qui clôt le. Ah, pas, je pense, hein, qui Je ne suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr, euh... plus,
1: hein. suis pas sûr si
3: ça fit. Craig Ouais. Bah écoute, euh, moi, les rumeurs que j'ai eues, c'est que euh, Craig il arrête et euh, son remplaçant est déjà, euh, déjà plus ou moins annoncé. Sérieux ouais. Bah, bon, moi, j'ai beaucoup entendu parler du mec qui jouait le roux, qui jouait euh, dans... ah Comment s'appelle cette série Sur un mec qui a fait la guerre et qui revient et qui est soupçonné de terrorisme. Ah, c'est le mec dans Homeland Oui, euh... exactement, c'est ça.
0: Donc, on oui. avait un mec qui ressemblait à Poutine. Maintenant, on va avoir un roux. Comme James Bond, on aura tout fait. Tout fait. Mais, mais il est pas ah, anglais. C'est un
2: anglais. C'est un anglais. Attends, un roux. Oui, oui. C'est forcément euh... anglais.
3: En même temps. Mais est... Il est anglais, cet acteur-là euh, il est euh, britannique, je suis pas sûr qu'il soit anglais.
1: Bon, britannique, anglais, bon.
3: Bah, euh, euh, je me rappelle... <rire> euh, je me rappelle que, euh, Comment il s'appelle euh, Brosnan, il était irlandais, euh, je connerie, il est écossais, enfin voilà. Ça,
1: mais je pensais qu'il était, était américain, en fait.
3: d'accord. Ah oui. non, il n'y a pas un seul américain qui a joué James Bond. Hein.
1: Non, justement, c'est pour ça que ça m'aurait Bah Vu qu'il est dans beaucoup de séries américaines, je pensais qu'il était américain, mais... Euh, non, non. Au final. Non, non, bah, je, me suis, je me trompais. Et,
3: je Et donc, le dit. dernier James Bond est sorti. Il est bien, il est moins bien que Skyfall... Il est mieux que Quantum of Solace. Ouais, euh, ça, non c'est pas dur effectivement. Euh, il a un bon méchant. Il a un générique décevant. Alors moi je. Enfin, Est-ce qu'il a est un bon
0: gentil Parce que les derniers James Bond, il n'y avait pas un bon gentil. Donc oui bon. tu le conseilles
3: et... Bah, euh, je, je vous conseille surtout si vous avez, euh, à contrario de toi, euh, aimé les James Bond avec Craig. Sinon, vous n'y trouvez mmh. pas beaucoup d'intérêt. Il n'est pas, euh, pas particulièrement intéressant si, si vous n'aimez pas ce, la façon dont ont été traités les, les, les trois derniers James Bond. Voilà.
1: Juste pour Christopher Waltz, faut le voir. Quoi, parce
2: que
3: Christophe comme... Waltz, oui. Euh, sur... Christophe, Christophe, il Christophe il semble. Semble. Ouais, bon. mais Je voulais je juste signaler
2: que quand on parle de clôture d'un arc, eh ben, ça s'appelle un cerceau un arc qui est clos. <rire> ou
0: la hoop. sur cette sur ces <rire> euh, on, on va passer à notre ami Yuki Gami qui euh, où t'avais fini mon cher Jay oui oui oui,
4: oui. Donc Yuki,
0: de quoi vas-tu nous parler Oui,
4: bah écoute, simplement, oui, j'ai d'un grand moment d'humilité en fait, et de, voilà, de, de, pas de prise de conscience, mais plutôt de remise, remise en cause de soi. vous
0: allez savoir pourquoi, vous allez pleurer.
4: Voilà, parce que moi je pensais, je pensais <rire> être un expert en nanar, je pensais être un expert en, en cinéma exploitation des années 70-80, un grand spécialiste de la VHS, -dire le mec qui essayait de briller en soirée, et tu sais, quand je suis au fond de la salle avec la nana complètement bourrée, qui est sur le point de vomir, et que je lui parle de can le holocauste, tu vois. Et, euh, ce, ce, ce qui contribue, contribue à son
0: état. <rire> oui, au moins, ouais. on, elle, elle était bourrée, on savait, mais maintenant, on sait pourquoi elle vomit. Il n'y a pas la même façon de conclure que
3: le reste <rire> du monde.
2: Non, voilà,
4: quand je n'accroche quand pas des têtes de caille euh, crues au sapin avec un petit ruban rouge, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, des têtes non, de bah, caille, <rire> Merci! <rire> Donc, euh, voilà, bah en fait, non, je suis une petite bite. Voilà, voilà, c'est. Voilà, voilà je, la conclusion! <rire> <on le> <rire> C'était C'était la
3: chronique de Yuki Gami! C'est la nana bourrée qui a dit ça ou? <rire> ça suit. Voilà. Non, mais Donc, il fallait non, pas faire
0: tant de phrases pour nous le dire, hein. C'est pas. <rire> voilà, parce que j'ai découvert. Ton en fait, mythe, un... ta chronique! ça <rire> fait
4: chier! <rire> Oh merde. Euh, voilà, J'ai découvert un podcast québécois, hein, encore, encore un. Euh, voilà, et euh, qui s'appelle Les oubliettes. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux écouter
3: des podcasts français?
4: Euh, non je sais non, pas bah, parce c'est québécois ça
3: devient gavant. Il y non, en a qui te le tu veux lui faire plaisir, plaisir mais on a bien compris que tu essayais de le draguer depuis le début. Non, non c'est pas la
4: même c'est pas la même équipe c'est pas du tout la même équipe. Euh, voilà c'est un podcast qui est tenu par un, un duo de chroniqueurs un podcast québécois et en fait euh, j'ai appris des trucs je pensais ne plus rien apprendre sur le sur ce type de sujet j'ai appris des trucs c'est un duo de chroniqueurs il s'appelle Simon Predge et Olivier Bigones et euh, ils sont sont, oh putain, mais ils, ils maîtrisent au niveau VHS, c'est euh, c'est affolant. Euh, ils vont parler de plein de trucs en plus de, de de façon assez passionnante. Ça va, ils vont parler un moment de du, des poliziotti et les, euh, les, euh, les les films de gangsters euh, italiens. C'est euh, c'est euh, euh, ouais. les films de les, justement, je suis en train de le dire, c'est les films de gangster <rire> les gangster gangsters italiens, euh, ouais. des films de gangsters, enfin euh, de, d'histoire de, de, policière italienne des 70-80. J'ai quand même appris euh, grâce à eux que Lucio Fulci un, un un réalisateur italien que je connais depuis des années qu'il avait eu on va, on va dire qu'il avait côtoyé la, la, la pègre milanaise pendant ces années-là euh, ça va, va passer aussi par des biographies de Tracy Lord qui, sont, qui est d'ailleurs assez, assez passionnant et aussi euh, j'ai pu entendre chez eux entre autres hein, un passionnant dossier sur les snuff movies euh, les snuff movies ce sont les, les, les vidéos de, de, où il y a des, des véritables euh, des véritables meurtres des véritables veuilles etc et les mecs sont vraiment hyper pointus sur leur sujet ils finissent, ils finissent aussi leurs épisodes généralement sur une sur une sur une VHS complètement inédite, enfin une, une VHS complètement insolite, pas très connue. Vous saviez qu'il y avait une dans les années 80, il était sorti une VHS en fait avec les répétitions non, du film. Bien, non, non. Euh, non, mais une VHS sur les répétitions du film euh, du film euh, Karate Kid. Bon, en fait, c'est l'histoire du film, mais pas avec les scènes filmées, mais avec les scènes de répétition qui ont été filmées. Quoi. Enfin, des des, euh, des 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 trucs de fou. Est une, non, non, c'est une vraie mine d'informations pour les, les, les passionnés de l'RVHS, des amoureux du support, et euh, en fait ils streament sur une web radio qui s'appelle choc.ca, cest pour ça que leur, en fait, leur, ah, leur émission est calibrée à des émissions d'une de heure, oui je crois d'ailleurs, euh, que tu connais. Pas une web radio, oui, voilà. une web radio, une radio t écoute, t écoute,
1: universitaire de l'université Est-ce que tu en as fait partie Non, je n'en ai pas fait partie, mais je passais ah, dans leur locaux tous les jours quand j'étais <rire> à l'université du Québec à Montréal, à l'UQAM. C'est petit euh... le Québec non, c'est grand le Québec, c'est très grand. C'est trois fois <rire> plus grand que la France, hein, donc. Euh...
3: C'est oh une plaisanterie.
1: Ouais, bah commence pas à critiquer le Québec. Hein sur ça, le fait là. que.
3: c'est pas passe un truc au Nous Québec, c'est passé à côté. Quoi. <rire> ouais. Mais... Donc, une... euh... ouais. Ouais,
1: ouais. Mais. je t'en prie. Quoi. Quoi. Non, ça veut Non, non je voulais te, juste dire sur, que. Je... Sur, Ils sur sont tous des millions tous de les deux. Hein. Non, non, mais ça ça va. Va.
4: On a un vieux couple hein, déjà maintenant. <rire> Donc, <rire> Donc euh, voilà pour ça que leurs épisodes sont, sont calibrés euh, sur sur une heure, ils sont diffusés diffusés sur cette radio et euh, et euh, non seulement ça mais à côté de ça ils ont un blog et un site euh, un site internet où en fait ils vont diffuser des euh, des vieilles VHS qui vont ripper euh, ils l'ont fait là sur tout le temps d'Halloween ou euh, ou 24 heures sur 24 ils diffusaient euh, des, des des vieux films d'horreur méconnus euh, tirés de la VHS là j'ai passé mes vacances de la Toussaint, euh, pratiquement là-dessus, et là, il recommence euh, à Noël, là, avec des, euh, des, euh, des, des vidéos de, de vieux dessins animés qui passaient euh, sur un truc qui s'appelait Ciné-Cadeau au Québec, et euh, voilà, donc, mais c'est excellent, fait, donc, pour ça, fait ça fait alors, c'est
0: sûr. Ça fait longtemps qu'ils font ça
3: le euh,
4: bah écoute, l'émission, donc elle a un peu plus d'un an. Je crois qu'ils ont fêté l'anniversaire de l'émission en octobre dernier, donc ça fait un peu plus d'un an qu'ils font ça. Et euh, c'est sur lesoubliettes euh, toutattaché.ca. Euh,
0: D'accord, voilà. Donc, moi je, je crois que j'ai compris pourquoi Yuki faisait un, le podcast avec nous. En fait, il cherche une famille, il, il écoute le <rire> podcast à côté, il, il, bon, il recherche quelqu'un comme lui. C'est euh, bien. <rire> Il là, promeu... les il... Il promeut histoire de se dire je serais peut-être accepté, peut-être ils vont me parler. Dans la
4: secte.
0: Dans la secte, c'est ça.
4: Ah ouais, non, non, là, ils me prenne comme apprenti, hein, parce que j'ai encore plein de trucs à apprendre avec ça.
1: Là. Tu vas t'acheter tu un vol vers Montréal, est-ce que je peux être euh, stagiaire pour vous, s'il vous plaît euh, juste euh, ouais, euh, Apprendre je de vous. Je vais, euh, sous...
0: stagiaire.
4: Je vais servir on le café. Payé, Allez, <rire> on,
0: on a eu l'immigration, pour le moment, ton dossier, il a refusé, hein, donc il va falloir encore <rire> refaire des, euh, de la pub pour d'autres podcasts. Pourtant, j'avais
4: bien planqué les corps. Hein.
0: Ouais, ouais. Bon, t'as une, une autre petite news, un autre, autre petit coup de
4: cœur, a priori Oui, ben, un petit coup de cœur animation américaine. En ce moment, je suis très, très animation américaine, en fait. Ça euh... change du Canada Non, non j'ai très, très animation américaine. <rire> Et là, j'ai trouvé une nouvelle série Adult Swim. Adult Swim, c'est la, la chaîne télé américaine qui diffusait Rick and Morty, Milt. Youhou Merci. Donc, euh, c'est euh, Mike Tyson Mysteries, donc euh, avec Mike Tyson. Quelqu'un n'est pas d'accord
0: Ok,
4: <rire> Merci. Donc C'est euh, diffusé sur Adult Swim, mais une grande première pour cette chaîne, c'est produit par la Warner. Euh, Adult Swim, c'est la chaîne adulte de Cartoon Network. Okay. Euh, donc euh, Mike Tyson Mysteries, c'est un animé qui a été fait, euh, qui a commencé en octobre 2014, mais c'est dans le style des, des dessins animés Anna Barbara de, des années 80. Vraiment que le, ce style graphique-là, c'est un mélange entre euh, l'animé de Miss T pour les quelques malheureux qui ont vu ça le, le samedi matin sur, euh, sur Canal+. Et de Scooby-Doo, en fait, il y a un petit côté aussi Agence touriste. Euh, toutes les semaines, Mike Tyson, il part au secours de ceux qui lui envoient, euh, qui lui envoient un mystère euh, accroché à un pigeon voyageur. D'accord. Euh, il, euh, euh, il, hein
0: hum il a besoin monsieur. Il a besoin d'argent
4: euh, Mike Tyson, je sais pas je <rire> sais pas s'il a besoin d'argent mais bon, euh, peut-être besoin d'autre chose aussi j'en sais rien euh, il part dans un mystère mobile mais surtout ce que j'adore c'est que bon, il est bon, accompagné de sa fille coréenne adoptive à qui il lui demande à chaque fois si elle parle pas chinois ou si c'est un, un, <rire> un truc horrible euh, il est accompagné du fantôme du marquis de Queensbury je rappelle pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop que c'est le fondateur de la boxe moderne c'est un mec qui a vraiment existé mais surtout ce que j'adore c'est qu'il est accompagné d'un pigeon alcoolique
5: <rire> le, le
1: pigeon qui est joué par Norm Macdonald qui est un comédien absolument extraordinaire
4: oui oui, donc euh, non mais surtout mon personnage préféré, le pigeon alcoolique. Ah, euh, c'est euh, meilleur. <rire> c'est clair. Donc le donc le style c'est vraiment le, le le vraiment le design des, des dessins animés américains des 80 mais euh, ils, ils arrêtent pas de 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 jurer, de faire des blagues de cul, ils font des des des, des, des morts par chaos souvent gore parce que Mike Tyson c'est le le héros mais il est assez limité, il est doublé par Mike Tyson d'ailleurs. Il est euh, assez limité, il tabasse beaucoup c'est un, un boxeur pas par, et il tue parfois par accident. Il n'a pas beaucoup et, de euh, cheveux euh, et Bah si, dans en fait, dans l'animé, il a des cheveux. Euh, et et est-ce qu'il porte
2: les oreilles aussi parce que...
4: Non, non, mais c'est ce est, je pense que Mike Tyson est un mec qui a énormément d'autodérision, parce que le, le, le personnage qui double est complètement neuneux. Je m'attendais pas à ça
3: de sa part, d'ailleurs.
0: C'est ça ou besoin de pognon, moi, c'est l'un ou l'autre
3: oui, mais même et, avec Boussy-Boussin de Pognon, il y a plein d'autres fin... solutions pour s'en faire que de faire vrai. un
4: truc. Et surtout qu'à la fin de chaque épisode, il y a une petite séquence live où il y a Mike Tyson qui parle et il dit un truc mais complètement à côté de la plaque.
3: C'est le, <rire> le nouveau Van en fait. Il y a un peu de ça, franchement,
4: il y a un peu de ça donc là il y a eu une première saison euh, de 10 épisodes qui est sortie l'année dernière, qui est un DVD américain qui est sorti, j'ai pas encore de nouvelles pour la France, et là il y a une deuxième saison en cours et on doit en être au deuxième, au pardon, au sixième épisode, et euh, c'est plein d'humour, si on aime bien l'humour un peu trash, parce que des fois c'est gore, hein, non, chien. si on aime bien l'humour un peu trash l'humour les, 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 assez décalé puis si on aime les pigeons tout simplement euh, vraiment je conseille la série
3: bah y a to Full Bot boyfriend, si vous aimez les pigeons, Un fameux jeu vidéo. Oui euh, oui, oui, oui 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 ce jeu
4: vidéo où c'est un dating sim avec des pigeons ici. Si, si, ah ouais, ça. Ça. Oui, oui
0: oui oui
3: exactement. Allez, allez. Euh, pour euh, moi je suis en train de faire une recherche Google sur euh, ce dont tu parles donc euh, mm. Tyson Mysteries. Euh, pour donner un petit peu l'ambiance, euh, je viens de tomber sur une image où Tyson est en train de boxer un genre de
0: tyrannosaure. Voilà. Oui <rire> tout <rire> se recoupe hein. <rire> On retourne sur Scooby-Doo
3: tout à l'heure hein, va... <rire> ah bah, Effectivement le design c'est très Scooby-Doo hein.
0: Il va retrouver un mmh. One Punch Man dans pas longtemps Ça va être bien, ça va faire un cross et <rire> cross One
3: Punch Man gagne mmh.
0: Certainement <rire> euh, bah, Parfait euh, Quelque chose à rajouter Donc pas, pas de sortie en France pour le moment pas de... bah, Pour l'instant
4: mais bon je vois qu'ils ils, ils sont en train de diffuser euh, Sur France 4 euh, Rick and Morty Milt <rire> Merci. Voilà, Milt s'est fait doubler par oh, ouais. <rire> ah, Jeremy. Je... Je pense... Donc, je pense que ça devrait arriver, ce truc-là. En fait,
0: Milt, il était en train de stresser. Il était en train de préparer sa chronique. Il sentait, ça, ça... Il sentait que son tour venait. Ouais. Et il n'était pas au Tout
4: de suite, vais un peu bloquer là.
0: Eh bien, donc, Milt, que tu aies une bonne raison de t'être préparé. Tu vas pouvoir enchaîner sur ta chronique à toi. Oui. Tu parlais de beau je vais vous parler de Nathan For You,
1: qui est une, une série, une, une série euh, comique, mais de télé-réalité. Euh, le concept, c'est Nathan, le, pr le protagoniste principal, approche des euh, entrepreneurs, des petits entrepreneurs. Alors, c'est que... Nathan pour les Français. Parce que... Nathan, euh, voilà. Nathan. Okay, bon, on va dire Nathan. Alors, Nathan,
4: N-E-F-E-N. Nathan, petits...
1: -E -E Nathan. Oui, Nathan.
0: Alors, euh, Nathan, tu m'as <rit> coupé mon mais... Oh ben pardon. Bon, en tout cas,
1: euh, il approche des petits entrepreneurs pour les aider à créer euh, plus de, de chiffres pour leur commerce. Donc euh, la raison pour laquelle il fait ça, il dit que quand il était euh, jeune, il a étudié en marketing, il avait des vraiment bonnes notes. Donc euh, c'est pour ça qu'il a <rire> le talent pour faire ça. Et euh, donc, pis, grosso modo, quand ça marche, il, euh, il approche les entrepreneurs avec des idées les plus loufoques les unes que les autres. Euh, par exemple dans le premier épisode il décide d'approcher un, un marchand de crème glacée qui a du mal à faire des ventes et il lui propose de créer une, euh, une crème glacée de saveur caca pour créer C'est c'est donc euh, qu'il soit totalement euh, comestible qui est qu juste le goût du caca et, Bien euh, sûr. et ça alors la question
3: c'est qui oui. a goûté? Bah, c'est ça, c'est je veux ça. dire, pour définir le goût du caca, il y a un moment donné un mec qui a dit <rire> le caca ça, ça a ce goût là pour pouvoir ça. ensuite avoir un comment dire un maître étalon du goût du caca. <rire> référentiel. Donc, la question, <rire> c'est comment ça se passe à l'origine? Bah, justement, qu il, il, va
1: il, va, il va à travers tout le processus. Donc, d'abord, il engage une compagnie, alors il des... mange, <rire> il y a la digestion, <rire> non, 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 non,
5: non.
1: Euh... Ah, laissez-moi laisse finir. Il, en, il engage une compagnie qui euh, fait des, euh, des saveurs pour crème glacée pour faire une saveur caca, puis il leur demande, donc est-ce que c'est une saveur caca Puis ils font oui, oui, c'est exactement la saveur que ça. Comment est-ce que vous savez Oh, faites-nous faites confiance. C'est ça, la saveur, on sait. Et euh, après, il engage, après, il engage un focus group pour tester la crème glacée.
0: Je suis attiré.
1: Tout, tout le monde dit, bah, ça, ça goûte un peu, ça goûte, ça, ça goûte comme de la merde. Puis il dit, oh, bah, c'est exactement ce qu'on recherchait. Comment est-ce que vous avez découvert Est-ce que vous avez goûté Puis personne ne veut dire, euh, personne ne dit, bah, j'ai mangé de la merde moi-même. Et euh, bref, gros, ça, c'est juste un exemple parmi trois saisons.
0: Euh, ouais. T'as quoi d'autre comme par... exemple Parce que là, j'avoue, okay. je suis un peu dépassé. là.
1: Par, OK. Comme autre exemple, euh, en fait, euh, okay. par exemple, euh, il faut que je me souvienne de tous les épisodes. Non, euh, pas tous. Un ou deux, non, ça suffira. Okay, D'accord. OK. Par exemple, il y a un magasin de... qui vend de l'alcool à Los Angeles qui a du mal à... à vendre. Donc, il les approche, puis il arrive avec un concept. OK, on va commencer à vendre de l'alcool aux mineurs. M sauf... Oh, mon dieu
3: le... Bah, c'est ce qu'on a toujours fait en Bretagne et on se Mais il <rire> y a. Ouais, plus de euh... cheveux. Les mais enfants ont
4: des têtes bizarres, mais ça va. <rire> non,
3: non. Une de mais a... il y,
1: y a un piège c'est que les, en... les mineurs peuvent acheter l'alcool, mais doivent attendre l'âge de 21 ans pour le récupérer. Donc. <rire> Sauf qu'évidemment, ils mettent des grands panneaux euh, vente euh, d'alcool aux mineurs. T'sais, des mineurs arrivent, puis ils achètent une bière ou deux. Ils disent « Ah non, c'est bien de, de taper ta bière, mais on va la mettre dans un coffre et voilà un ticket. Puis quand tu as 21 ans, tu reviens avec ton ticket puis tu vas pouvoir pro profiter de, de ta boisson. Mais c » Mais c'est quoi C'est tiré par les cheveux. Et ça, enfin, ça, en, encore <rire> par les cheveux mais, <rire> en... non, euh... mais Ça, ça, ça c'est juste un aspect de la série. Parce que grosso modo, évidemment, les gens se posent bah, comment, comment ça se fait que c'est à la télé. Les gens savent qu'ils sont filmés. Nathan fait en sorte à toujours se faire passer pour une émission de télé-réalité qui fait de la promotion pour les entrepreneurs, qui fait qu'il aide les entrepreneurs. Donc, jamais ils arrivent pour dire « Salut, c'est une émission pour Comedy Central, puis on va rire de vous ». Il fait toujours en sorte à ce que les gens soient… Tout, sans Personne ne connaît Nathan en général parce que c'est un, un humoriste canadien.
0: Est-ce que personne le regarde
1: bah, c'est ça, bah, c'est pas une émission très très connue. Hein. C'est
0: euh... euh, juste
4: pour bien repréciser, parce qu'il y a plein de trucs euh, là qui ont été dit, c'est que c'est une émission comique à la base. Oui, oui c'est comique mmh. à la base. Et mmh.
1: Mais le comique est même pas dans les, situ... dans les solutions qu'il apporte aux entreprises. C'est vraiment. C'est la réaction des gens et c'est surtout l'attitude de Nathan, parce que Nathan est la personne la plus inconfortable que vous verrez en face d'une caméra. <rire> c'est le mec qui sourit jamais, qui dit des trucs sans. Sans, sans aucune compassion en fait pour les gens, c est, c est, le, moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de Nathan parce que il, par exemple il va approcher un entrepreneur puis il dit à l'entrepreneur bon, bon on va faire ça, euh, vous n'avez rien qui vous, en, qui vous dérange à la maison, pour, euh, vous avez le temps pour faire tout ça, l'entrepreneur le, dit oui oui, euh, vous n'avez pas de relation quoi que ce soit, non non je ne suis pas dans une relation, ah, moi non plus je ne suis pas dans une relation donc on va pouvoir faire ça tous les deux à, à 100%. Et, euh, et c'est en, en caméra, c'est le truc le plus incon inconfortable que tu peux voir. Il y a des moments où je dois juste faire pause ou fermer les yeux et mettre la main sur les oreilles pour... parce que
0: c'est tellement inconfortable pour les personnes qui sont piégées. Ça ne sert à rien si tu as fait pause, hein. Bah, ouais. Te, <rire> ouais, te boucher les oreilles, te cacher les yeux, si t'as fait pause, c'est con. Hein.
2: Non, parce que son son, son enregistreur et il continue à faire du son. Que, ça, si si jamais il pose petit alors que le gars est en train de dire coucou, ça fait coucou.
1: <rire> et euh, mais bon, donc vraiment le but est de créer un inconfort. Dans un épisode, il décide pour aucune raison de créer un espèce de jeu où il va être menotté à un poteau. Et il va devoir en 1 minute 30 se démenoter avec un crochet qu'il a dans sa bouche pour ensuite appuyer sur un bouton. Ok, vais... laissez-moi finir parce que ça va faire beaucoup de sens.
0: Oh, pardon, oui, ça fait beaucoup de sens, il n'y a pas de souci.
1: Pour appuyer sur un bouton qui va désactiver un robot. Le robot en question est supposé défaire son pantalon, baisser ses sous-vêtements devant un public d'enfants. Et de s'il si... échoue... Un policier est sur place et va <rire> le l'enregistrer le, comme prédateur sexuel aux États-Unis. Donc, okay. et tu sais, puis pendant, les, pendant tout l'épisode, il va voir des, des policiers, des psychologistes Ils disent comme, -ce que, ils posent la question, qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ça Puis les psychologues, <rire> t'as rien à gagner. Pourquoi tu fais ça, ça as rien à gagner. Alors
3: pourquoi
0: C'est ça juste mais pour non, mais... je juste pour la première place. saison avec les prochaines Steambox, pour être sûr que <rire> <rire> Merde, Et non cool. mais
4: moi, moi j'adore l'autre fois quand on, on enregistrait tu m'expliquais l'épisode où le mec en fait euh, il il, a, il réussissait quand même à vendre comme concept à un mec dans une station je crois que c'était une station au service le fait d'aller en haut d'une montagne de poser une boîte et que les mecs allaient déposer leur nom dans la boîte pour avoir un rabais sur leur essence un truc comme ouais, ça
5: Ouais c'est ça c'est le
4: mais mec les... il achète le concept quoi ça.
1: Le, ils vont, le gars il va voir une station-service, puis il dit oh, Ah, ben, pour euh, faire plus de ventes, on va baisser le prix. On va, le, sur vos pubs, on va baisser le prix de l'essence. Et évidemment, il y a des gens qui vont faire la queue pendant, sur des kilomètres pour avoir de l'essence moins chère. Mais lorsqu'ils arrivent dans le magasin, ils disent Vous pouvez avoir l'essence moins chère que si vous allez déposer un coupon de rabais euh, dans une boîte en haut d'une montagne. Et, euh, les, et puis, les mecs, ils y vont. Quoi. Le, Nathan, il suit quatre personnes qui décident Ok, on va escalader la montagne, puis on va essayer d'aller déposer cette. Euh, cette boîte. Et c'est du tout et du n'importe quoi. Ah ouais. euh, J'ai découvert ça la semaine dernière. J'ai regardé les trois saisons d'un coup parce que j'en pouvais plus. Mais pour, pour finir, son plus grand coup était peut-être… Euh, il devait aider un, le propriétaire d'un café à Los Angeles qui avait beaucoup de difficultés à vendre. Et donc, il a décidé, bon, on va profiter de l'image de marque d'une autre compagnie pour vous promouvoir sans que vous soyez cette compagnie-là. Donc, ils ont créé euh, une parodie d'un Starbucks c'est exactement la même chose qu'un Starbucks, sauf que devant, ils ont mis le mot dumb, donc stupide, stupide Starbucks, pour euh, grosso modo profiter et utiliser les lois sur la parodie pour profiter de l'image de marque de Starbucks. Et donc, les gens rentrent la première journée, ah, c'est pas un Starbucks, c'est quoi Bah, ben, en fait, techniquement, c'est une œuvre d'art, donc on n'a aucune licence pour que ce soit un vrai commerce, mais euh, on, fait, on est quand même un commerce. Mais si jamais je tombe malade à cause d'un café, qu'est-ce qui se passe ben, le fait que vous tombiez malade euh, fait partie de l'œuvre d'art, de l'expérience art, artistique. Et la première journée, c'était il y avait personne devant la porte. La deuxième journée, il y avait une queue sur des kilomètres parce que les gens pensaient que c'était un coup de Banksy. Les gens pensaient que mmh. Banksy avait installé un faux Starbucks et que c'était une espèce, un espèce, oui ça c'est un truc, euh, une œuvre d'art de Banksy. Donc les gens ont fait la queue, ont acheté des trucs, ont acheté des, du café à journée longue. Et à la fin, évidemment, ils se sont fait fermer parce qu'ils n'avaient aucune licence pour servir de la bouffe. Donc, euh...
3: c'est réussi pour la. C'est bien pour comme euh, objectif commercial. Ça donne fou à Mais... l'humanité
1: tout ça. Hein. Mais c'est une série absolument incroyable. Et je vous promets, si vous regardez, c'est ça va vous faire rire et ça va vous rendre inconfortable parce qu'il Nathan a l'art de poser des questions euh, absolument. Euh... Enfin, c'est tellement gênant, aux gens. Par exemple, il va parler avec des gens puis il va leur dire comme, tu sais, ils vont parler du business puis après ils vont faire. Il va dire, ah oh, ben sinon, c'est quoi votre secret le plus intime et le plus sombre que vous avez Puis les gens ne savent pas quoi répondre parce que c'est... Il n'y a aucun personnage, que, ben, personne n'existe personne la... comme ça dans la réalité. Donc... Euh...
0: Alors, Bref, passe... émission
1: technique, euh, ça passe sur Comedy Central. Euh, Comedy Central euh, en anglais. Euh, ce n'est pas disponible en français à ce que je sache. Mais euh, je, y a, je vous recommande, euh, si vous ne voulez pas télécharger les épisodes illégalement, euh, je vous recommande au moins d'aller sur YouTube et de et d'aller de voir des clips en fait, de l'émission. On, ch
0: on cherche quoi, donc Rappelle-nous le nom de l'émission, c'est Nathan Na Na For You, Na you. C'est ça, exactement. Okay. Nathan For
4: You, pour les
1: Français. Nathan For, Nathan for You. Et euh, c'est du bonheur, et c'est
0: euh, de la crise de larmes, autant que ce soit de l'inconfort ou du rire. Ah oui, j'ai l'impression que oui, une bonne crise de larmes. Euh, parfait, parfait, mon petit Milt. Euh, Tupi, t'avais un, un, un bout de truc dont tu voulais nous parler en plus de ten news
2: oui, alors j'ai un un petit jeu sur lequel je suis en ce moment qui s'appelle Kingdom, qui est un jeu qui est vraiment pas neuf, hein, qui a quelques années, enfin pas des masques, qui a deux ans peut-être un, un an, euh, qui est un jeu en gros pixels, mais qui est extrêmement beau pour ce oh. que c'est, euh, qui euh, qui a une ambiance qui est incroyable et qui n'a aucune rejouabilité. C'est-à-dire dans quel sens? Bah, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu auras réussi, si tu réussis, bah, ce sera plus la peine de tenter d'y rejouer.
0: D'accord, et le but c'est quoi En fait, moi, vas-y, Un <rire> bon pitch, ouais, ah, le bah voilà. pitch un petit Donc hein.
2: tu es un roi ou une reine, Tu à la au début de la partie. Euh, tu n'as qu'un seul pouvoir, c'est attraper des pièces et les reposer à un autre endroit. Donc bien évidemment, tu t'en sers pour acheter des paysans, tu pour, enfin, des hommes, tu t'en sers pour acheter des fortifications, pour ce genre de choses. C'est en 2D, euh, vu de vu façon plateforme, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, vraiment 2D, euh, vu de côté. Euh, et il et, y a un cycle jour-nuit, et lorsque la nuit vient, les monstres arrivent.
0: D'accord. Voilà, et, il il,
2: et, et ils viennent rusher ton, ils viennent rusher mmh. ton château. Donc, euh, la, première nuit, euh, tu, euh, la première nuit, tu euh, as réussi à choper deux gars. Euh, un des deux, tu en as fait un archer. L'autre, tu en, en as fait un travailleur. Euh, tu as construit deux murs. Euh, bon. euh, et puis, les monstres ne se montrent pas. La deuxième nuit, euh, les monstres commencent à arriver. Mais tu as réussi. Il y, y, a, y a périodiquement des... Euh, périodiquement des petits campements avec des réfugiés que tu peux acheter avec les pièces. Bien évidemment, bah, les pièces ne sont pas infinies. Hein, donc, euh, voilà. Et euh, plus le temps passe, et plus tu... Euh, plus, tu dois parcourir ton royaume, entre guillemets, pour choper des réfugiés, pour choper des pièces supplémentaires, parce que tu finis par faire construire des camps, des champs, tu finis par faire construire ce genre de choses. Renforcer les fortifications qui sont tombées pendant la nuit, et puis tenter de faire une force d'invasion pour exploser. Il y a deux portes, une de chaque côté. Mais
0: tu les joues, tes persos Non, non, non. Je ne les ai sur
2: joue qu'un seul bonhomme qui est sur son cheval. En plus le cheval il s'épuise donc euh, quand tu cours bah, au bout d'un moment il finit par euh, il finit par, euh, par euh, s'épuiser donc il avance plus qu'au pas et, euh, et voilà et tu perds le jeu quand tu perds ta couronne parce que comme tu es le roi bah, si tu as plus de couronne t'es plus le roi.
0: Donc version roguelike que tu as perdu t'es mort tu recommences Zéro.
2: Alors, voilà, tu recommences à zéro. Alors, la difficulté, ça, est, il est extrêmement compliqué, extrêmement difficile, en fait. C'est-à-dire que euh, j'y suis depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines. J'ai réussi à détruire une des deux portes, mais pas l'autre. Mais il, là où il est surtout très intéressant, c'est son, euh, son aspect ambiance. C'est-à-dire que... Euh, euh, le, le premier jour, ça va. Le premier jour, il fait beau. Il fait, il fait beau. Euh, il y euh, a une musique guillemette. Euh, bon, quand on commence à s'aventurer sous les bois, la musique, elle change. Elle devient un peu plus inquiétante, mais enfin, ça reste raisonnable. Le deuxième jour, euh, il fait moins beau. Il y a les nuages dans le ciel. Le troisième jour, euh, ben, il, y a les, les, il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Et ça continue comme ça jusqu'au cinquième jour. Au cinquième jour, il pleut toute la journée. C'est-à-dire que le, 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 les feux sont à moitié, euh, sont à moitié euh, étouffés. Et ça, c'est scripté euh,
0: C'est systématique euh, À chaque fois que tu recommences, le cinquième jour, il peut
2: C'est systématique. Euh, c'est systématique. Le, il, il pleut énormément. Il y a des grosses mm. rafales de vent. Il y a tout ce genre de choses. Et euh, quand la nuit arrive, la lune est rouge. Et là, tu prends une wag monstrueuse dans la gueule. Et si tu survis à la wag... Une vague. Le jour d'après, euh, ouais, c'est un, un vocabulaire euh, warhammer. Euh, pas une vague, quand même. Une vague. Une grosse vague de, de, de monstres. monstre. Et si tu sur, si tu survis à cette vague là, le lendemain matin, il fait beau. Et c'est ouais. reparti pour cinq jours. Et si tu survis pas Et, Et ben, tu, tu recommences. Et ben tu recommences. C'est <rire> un, un, un jeu qui est, très intéressant graphiquement. C'est-à-dire qu'en gros pixels, ils ont réussi à faire quelque chose qui est vraiment magnifique. J'attends de regarder les subtiles. Ouais et euh, au niveau des musiques il est tr très très bien fait c'est à dire qu'on sent l'inquiétude qui monte au fur et à mesure euh, c'est à dire euh, vraiment c'est quelque chose qui est très très intéressant il a, euh, comme je vous l'ai dit il n'a aucune rejouabilité c'est à dire qu'une ne... fois que vous l'aurez terminé si vous le terminez euh, c'est impossible de, voilà euh, t'en
0: sais rien tu ne l'as pas terminé
2: oui, sauf que ouais, à moins qu'ils inventent quelque chose de totalement nouveau pour un pour une deuxième une deuxième saison, je vois pas comment c'est possible parce que quand, chaque fois que tu rates, tu recommences avec un nouveau tableau. Sauf que la nouveauté du tableau, c'est euh, bah, les petits les petits les petits tas où tu mets les fortifications sont placés à quelques pixels à côté avant ou après. Ouais, euh, voilà quoi. Donc il n'y a, a, a absolument aucune possibilité de rejouer. Le... C'est vrai que c'est sur... assez joli. C'est sur quoi C'est sur Steam. D'accord, c'est sur PC, c'est donc... pas, pas un jeu mobile euh... Non, c'est sur PC, okay. c'est pas un jeu mobile. Euh, ouais. Voilà, et, et effectivement, euh, le, le système est tellement bien fait que quand as survécu à la, la grosse vague de monstres, euh, et ben, as, un, as un sentiment où enfin ça y est, ouf, ça y est, ouf, ouf, on a survécu cette fois-ci. Le tout, c'est que 5 jours plus tard, ça recommence et oui. les vagues de monstres deviennent de plus en plus
3: énormes. Il y, plus... y a un côté de tower defense en fait, un petit peu
2: Ouais, un peu d'une certaine manière, euh, avec, avec des, des mécaniques qui sont très très simples et qui en même temps euh, engendrent beaucoup de difficultés. Par exemple, le seul moyen d'arriver à s'étendre, euh, c'est de détruire les camps de réfugiés.
0: C'est sympa. Et donc. On va tu vas glisser l'idée à deux, trois <rire> politiciens. Yeah, 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 ah bah t'inquiète
3: pas, ils t'ont pas attendu.
2: Non, sauf que ces camps de réfugiés, c'est seul, euh, la seule possibilité pour toi d'avoir des nouvelles personnes. Donc, si tu te payes une vague monstrueuse dans la tête qui va te détruire la moitié de tes archers, et eh ben le lendemain, il faut retrouver des nouvelles personnes. Or, les nouvelles personnes, bah, elles y sont plus là parce que pour pouvoir progresser et tenter de détruire les monstres, tu as été obligé de détruire les camps des réfugiés. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, vaut le coup et qui, à mon avis, vaut le coup d'attendre qu'il soit en solde parce que, comme On je est, vous l'ai dit... Il est euh... pas très cher, il a 10 euros pour le moment. Ouais, mais enfin, si vous pouvez l'avoir, à beaucoup moins, c'est mieux. Parce que, comme je vous l'ai dit, si un jour vous le terminez, bah, après, vous le jetez à la poubelle et vous ne vous en servirez plus jamais.
0: Donc, les, Steam, les, les soldes Steam auront certainement commencé quand on sera publié, mais les, les soldes, elles commencent le 22 décembre et elles, commencent, et elles finissent le 5 janvier. Voilà.
2: Et, et, et pour parler de totalement autre chose, j'ai une petite réflexion. Alors, je ne sais pas si vous allez peut-être me dire ce que vous en pensez. Euh, nous avons eu des attentats il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Euh, mmh. Et Facebook a mis en place une alerte attentat, euh, un truc qui vous disait, euh, signalez que vous êtes en bonne santé. Oui. Alors tout le monde a trouvé ça absolument génial en disant, incroyable, mais ça y est, mais c'est super génial mmh. et tout, à tel point qu'il y a d'autres pays qui ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait quand c'était nous okay. et, et, et moi, il se trouve que j'ai une conclusion qui est totalement opposée à la, à la totalité du, de, des autres. Je vous explique, moi j'habite pas très très loin de l'endroit où ont eu lieu les précédents attentats à l'issue de Charlie Hebdo. Et à cette époque-là, où j'étais beaucoup plus en danger que ça, vu que quand je dis c'est pas très loin, c'est euh, euh, à deux stations de tram de là, hein, euh, eh ben on s'en foutait complètement. Alors que là, cette fois-ci, où j'aurais très bien pu être dans le sud de la France en train de jouer avec des potes, eh bien, euh, j'ai reçu un certain nombre d'appels totalement paniqués de gens qui disaient « Ah là là, mais est-ce que tu es en bonne santé Est-ce que tout va bien ?» Euh, il se trouve que leur petit algorithme qui, qui devait signaler vous êtes à proximité des lieux d'un attentat signaler que vous êtes vivant, il a pris la totalité des gens qui étaient enregistrés à Paris oui. Oui. et il les a tous signalés comme étant potentiellement morts dans un attentat. Non. Non.
4: Ah non, bah, non. Bah, non!
0: Écoute, euh... je suis pas d'accord avec toi. Euh... Ouais, ouais ténière, non, là, sur ce coup-là, non,
3: non. non. Moi, Donc, je l'ai eu
0: et je m'en suis servi du machin. Et moi, je peux te dire que si tu veux, cette soirée d'attentat, je l'ai vécue. J'ai passé, euh, bon, pas pour moi, mais accompagné euh, une copine qui avait été euh, <coughs> blessée lors des attentats. Euh, j'ai passé la, sou... la, la, la nuit à l'hosto euh, à attendre, à attendre qu'elle soit soignée. Euh, où j'ai fait aussi le standard euh, et euh, les, euh, non, mais... les nouvelles Facebook pour le truc ça a sécurisé euh, beaucoup de personnes. Oui, que... mais ça,
2: bah, ça a paniqué beaucoup de personnes
0: aussi. Mais non, parce que n'importe bon, euh, qui je... qui écoute les infos, qui, euh, qui regarde Internet ou qui voit un post Facebook, parce que si tu as l'alerte attentat, tu vas avoir des posts de Facebook qui vont en parler à droite à gauche, tu vas avoir des infos à droite à gauche, tout le monde aurait pu paniquer. Et je pense que ça a été, ça a été au contraire... Euh, Apaisant pour pas mal de personnes plutôt que effectivement avoir à appeler parce que tu habites à Paris, euh, à avoir à bah, euh, appeler quatre... la
2: superficie de Paris, tu peux me rappeler le nombre de personnes qui vivent dans Paris, d'accord. Mais est-ce que, tu... mais, non, que, que dire... à appeler... Laisse-moi mais... Laisse s'il te, Laisse te plaît. Ce que je voulais dire, c'est que la première série d'attentats où là j'étais vraiment à proximité, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu, y a eu personne qui m'a appelé en disant est-ce que tout va bien là où j'étais à 10 euh, bornes de l'endroit où ça a eu lieu. Il y a eu des gens qui m'ont appelé mais en oui, disant oui, « Est-ce que tout va bien ?» les... Le
0: contexte c c était très différent. Ouais, Donc, voilà.
2: je, je pense, je pense, je pense qu'il va falloir un petit peu affiner les algorithmes
0: ah, mais on est pour
2: que Et... les gens qui ont une probabilité de se trouver à proximité soient effectivement signalés comme euh, « Attention, en fait, vous, avez... vous étiez à proximité, signalé, que vous êtes toujours vivant. » Je suis
0: pas d'accord, Choupi. En plus, Facebook ne disait, pas, euh, ne disait pas, te signalait pas comme quoi que ce soit. C'était toi, tout le monde avait un, un pop-up sur sa page Facebook. En disant si vous êtes dans le coin, signez pour moi, euh, taguez pour dire que vous allez bien. C'était même pas, moi c'était pas, euh, ça envoyait pas des messages aux gens pour leur dire attention, quelqu'un que vous connaissez à Paris, vous souciez-vous pour lui. C'était toi qui recevais un message sur Facebook, tout le monde, pour dire. Euh, si vous êtes sur Paris, signaler que vous êtes en sécurité, ça pourra rassurer les gens. Alors et... après, je suis pas très très fan ça de fa cette de même... récupération derrière. Genre, non, mais
4: de toute façon, même sans Facebook, euh, sachant que tu habites Paris, n'importe qui de connaissance, sachant que tu habites à Paris, ça sera inquiété pour toi et... à ce moment-là. Voilà, C'est ai d'ailleurs ré... ce qui s'est passé. on Moi pour aussi, de... ouais, ouais,
0: j'ai reçu 15 SMS le soir aussi, voilà. et c'était pas des gens qui étaient euh, sur Facebook ou pas j'ai eu ouais. plein de gens qu'on connaît des gens du forum etc euh, qui m'ont mmh. qui, qui envoyé un message en disant tiens t'es à Paris, genre je sais que en plus c'est un vendredi ou un samedi tu sors, ça peut être les coins que tu fréquentes et bien voilà je prends tes nouvelles et je trouve que euh, justement plutôt que, euh, moi on était plutôt occupé là nous à donner des nouvelles qui étaient plus importantes que ça euh, au proche aux proches de la personne euh, qu'on qu attendait euh, c'était euh, pas mal plutôt que d'avoir envoyé euh, 150 000 SMS à tout le monde en disant je vais bien mmh, ouais. euh, moi, moi dès que j'ai eu après c'est con c'est un réflexe dès que j'ai mmh. euh, su ce qui se passait et ça a été relativement rapide pour ma part euh, j'ai fait un post, bah, Yuki, je pense que tu t'en rappelles, ouais, bah j'ai ouais, fait, euh... fait un post pour dire, ça euh, s'intéresse quelqu'un, tout, tout, tout va bien, nous, on n'est pas touchés, et l'alerte Facebook qui est arrivée après, ça a évité voilà, à mm. plein de personnes d'appeler, de, de se faire du souci, tu pouvais taguer, puis après, tu vas toujours appeler, mm. tu vas toujours appeler tes proches ou les, les plus proches, Mmh. Euh, mais euh, moi j'étais content de savoir à, à un moment que pas forcément toutes les personnes que j'aurais pu appeler, parce que bah, voilà, des contacts sur Facebook, je sais pas, j'en ai 500, je me serais pas, j'aurais pas appelé tout le monde. De voir les, euh, les gens qui, au fur et à mesure, te disaient bah ouais, ben bah, voilà, il habite dans le coin, c'est pas mon meilleur pote, mais je suis quand même rassuré. Bah. Euh, mmh. Après, c'est flippant, non, flippant oh. quand t'as pas le message, c'est d'autant plus flippant, mais mmh. au moins t'appelles pas 4000 personnes, t'appelles ceux qui n'ont pas, qui, qui pas été tagués. Bon, au, bah contraire, oui.
4: au, contraire, au contraire Facebook a aidé parce que je vois dès que j'avais quelqu'un euh, je l'allais je, je, je même sur sa page Facebook en disant voilà machin est en sécurité je l'ai euh, voilà et... oui, je voilà, suis d'accord au, au contraire ça,
2: ça a vraiment aidé justement ah, bah, à, à calmer d'accord bon bah euh... j'ai vendu alors...
0: après alors
2: il va peut-être falloir que je m'intéresse à la vie des gens alors non mais par, <rire> par contre après sur le, <rire> sur le truc parce que moi ou... j'ai appelé personne ans. en fait oui
4: mais il me semble que sur ta page Choppy il me semble que j'ai noté que je t'avais eu et que t'allais bien. Hein. Ouais. Il et, me semble. Hein, que, mais donc, fait quoi, fait.
0: Et, et après, par contre, sur le truc où ça peut, être, on peut le reprocher, il y a eu des reproches là-dessus, euh, c'est euh, pourquoi on n'a pas eu un truc comme ça quand il y a eu euh, 100, 100 morts en Syrie, un attentat à tel endroit... Un euh, pourquoi ouais.
1: Juste Pourquoi euh, si je peux, juste, ça n'a pas été fait juste pour Paris. Hein. Ça, ça a commencé euh, ce, ce truc là de, de taguer pour dire qu'on est en, en sécurité. Ça a commencé lors d'un séisme, je ouais. pense en Amérique du Sud. Où, euh, donc, fait,
3: mais ça n'a mais ça pas été fait quand il y a eu ça a pété à Bagdad ou Beyrouth, je ne sais plus. Après, ça
4: va dépendre aussi euh, ce que du, du nombre de personnes sur Facebook. Peut-être aussi que euh, voilà, c'est peut-être beaucoup moins fréquenté dans c'est un pays Facebook, parce que nous, on est quand même privilégié dans un pays occidental où il y a quand même pas mal de gens connectés. J'en sais rien, j'ai jamais mis les pieds là-bas, donc je, voilà, c'est juste une supposition. Non, mais même si c'est des capitales au niveau de, de la culture euh, de la culture des gens, peut-être que les gens fréquentent Facebook, j'en sais rien, hein, bon, j'en enfin, sais rien bref, du tout, mais je pense, cas ça. Ça, va,
0: ça va se développer à l'avenir, hein, je pense que.
2: Et
4: donc...
0: Alors après, il faut que ce soit pas pour n'importe quel cas, n'importe quel truc. Moi, pour le coup, pour avoir été un petit peu le nez, euh, le nez dans une soirée pas très drôle ce soir-là, euh, ça m'a sécurisé, ça a sécurisé des, sécurisé des gens pour moi. Ouais. Euh, je trouve ouais voilà c'est euh... bon, pour le coup c'était pas mal on...
3: ah, moi j'ai trouvé ça très bien aussi ouais. très bien parce que bah voilà, c'est une façon simple effectivement vu que quand même on est beaucoup sur facebook c'est une façon simple ouais. d'être euh, instantanément rassuré moi bon, effectivement j'ai eu le réflexe d'appeler des gens et ensuite j'ai vu ça euh et du coup ça ouais ça ça tranquillise quoi mmh. On tranquillise et, et puis bah, effectivement et bah, le et bah, tant pis pour mon point de vue <rire> bah, c'est bah, le, le 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 hein. différent en fait le pro... Les, pro... les attentats de janvier mmh. c'était déjà le système n'existait pas je crois et ensuite, euh, les attentats de janvier, c'était localisé au journal.
2: Je parle de ce qui a suivi, je hein, parle de Vincennes.
0: Hein, oui, oui, non, mais après, si tu veux, c'est pareil. <rire> ça tirait pas dans les rues. c'était euh... pas moi... Moi, euh, moi... Ils, ils étaient cloîtrés. Non, après, je... il pas. Moi, va... moi va... mon
2: point de vue, c'est que l'effet secondaire, ça va être que, avant, quand on ne donnait pas de nouvelles, ça voulait dire qu'on n'avait rien à dire. Maintenant, quand on donne pas de nouvelles, c'est que potentiellement, on a un problème. Voilà, c'est ça. Non, on passe de No News is Good News à euh, Ah là là, il a rien dit. Il n'a pas signalé qu'il était vivant, donc il est... voilà. T'as pas besoin de Facebook pour ça. Je pense, pense qu'il y a un aspect paniquant qui va se développer avec ce genre de choses. C'était la panique Mais bon, après, on, après on verra on ça, ça. On verra ça. Allez.
0: Bon, allez, on va, re on, on va reprendre sur un, un ton un petit peu plus léger, mais avant, ouais, euh, pas mal. On, va faire, on va faire une petite pause musicale. Mon cher Milt, qu'est-ce qu'on va écouter de beau alors, on va écouter
1: You Live Only Twice de Nancy Sinatra, sorti en
0: 1966. You Only Live Twice. Bah, C'est écrit ah, You live Only là. Twice. Qu'est-ce qu qu'il y a écrit sur le contenu You Only Live Twice <rire> Moi, j'ai copié-collé ce qu'il y avait sur YouTube. Me faites pas chier de ah, copier-coller. You Only song... Live Twice. C'est
3: le... Ah. le générique du James Bond. Du... You Only Live Twice, d'accord. On écoute la musique. On écoute
2: une musique, Allez,
3: une chanson.
0: Allez, à tout à l'heure
5: You only live twice,
6: or so it seems, one life for yourself and one for your dreams.
0: Donc après cette pause musicale un petit peu douce de Nancy Sinatra... On va passer à notre thème partagé, donc une, qui, le thème qui aujourd'hui est un film, un film de Franck Capra euh, qui est donc La vie est belle et c'est notre ami Yuki qui va nous en parler un petit peu pour faire le pitch.
4: Oui, bah écoute, c'est alors c'est La vie est belle de 1946, c'est un hein, peu le truc de l'autre Italie, euh, excusez-moi j'aurais envie de le placer, non, La vie est belle, It's a wonderful life de, de Franck Capra. C'est important euh... parce que
0: sinon les gens ils auraient pu confondre et puis ils auraient pu regarder l'autre film, ils auraient pas compris du tout ce qu'on avait dit.
4: Ah, je me oui. suis même demandé s'il n'y en a pas un qui allait le regarder, en fait, euh, le film de ah, nuit en ce soir. Je fallait pas
2: regarder celui où il y avait un camp de concentration.
4: Moi, j'en connais un, <rire> et
0: normalement, c'est un gnome, et euh, il parle d'histoire régulièrement. <rire> okay. J'avais envie
2: de le faire, rien que pour le plaisir, mais euh,
0: malheureusement,
2: oui, j'ai pas
4: non, non, donc c'est un, un film en noir et blanc 1946 avec euh, James Stewart. Donc, euh, rapidement, le, le pitch, c'est l'histoire euh, de la vie, parce que ça commence quand il est enfant, euh, de la vie de Georges Bellet. Euh, Georges Bellet, euh, c'est euh, le. le... Hmm
0: Georges Bellet, c'est l'animateur de télé.
4: Non, non, j'aurais plutôt. J'étais plutôt sur Bélaise euh, comme l'alcool, mais non. Euh, Georges Belaz, euh, mm -hmm. qui, euh, voilà, la famille de Georges a une petite euh, banque qui fait surtout des des prêts immobiliers euh, euh, dans la ville de jeu mon Dieu, j'ai oublié le nom de la ville, mais c'est pas grave. Bet enfin, une petit... falls. Merci, better Falls. Donc euh, petite ville américaine euh, et cette ville, donc ils sont régulièrement en confrontation avec une grosse banque. Par contre, la banque de Potter qui euh, voilà c'est le grand racheter. Voilà c'est lui qui est le salaud euh, Qui aimerait bien racheter, racheter cette banque Pour pouvoir justement contrôler toute la ville Mais ça on va dire Que c'est une intrigue parallèle Parce que la grande histoire C'est le fait que George Belay Il a passé toute sa vie à Bedford Falls Et il aimerait en fait Justement quitter cette ville faire des études et faire sa vie euh, en dehors de la ville, quitter cette petite ville et aller euh, le plus vite, plus vite possible, le plus loin possible. Voilà, donc euh, c'est le pitch euh, le pitch euh, et on m'envoie une image de Georges Belair là pendant que je suis en train de parler ce qui me perturbe complètement. Euh, donc euh, c'est grosso modo le le, le pitch. Euh, moi j'ai euh, donc euh, j'adore ce film. J'adore ce film, c'est euh, c'est un film qu'on voit en famille euh, tous les euh, tous les Noëls. Euh, comment j'ai découvert ça euh, Simplement euh, à cause de Gremlins <rire> Quoi C'est <rire> original Parce que, euh, à un moment dans Gremlin, je crois que c'est vers le début du film, il y a la la la, la mère de, de Bill Pelzer qui est dans sa cuisine et qui euh, regarde une euh, qui regarde sa télévision et euh, on, il y a euh, l'image de cet homme qui court dans la rue euh, en disant euh, Joyeux Noël les grands magasins, Joyeux Noël les maisons, etc. Alors, oui, et euh, et cette image -là, et euh, je suis je, je suis toujours à prôner en disant que la la, la sculpture euh, amène à la culture et au bout d'un moment j'essaie de s'arquer était ce film et j'ai voulu voir ce film j'ai appris que c'était une sorte de classique classique de Noël américain moi je l'aime pour plusieurs euh, pour plusieurs euh, pour plusieurs raisons parce que je 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 trouve que c'est un, un c'est 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 un film qui est euh, qui est déjà plein plein d'émotions euh, qui est plein d'émotions, il y a plusieurs scènes que je trouve très très fortes. C'est si on a le droit de
0: spoiler vu que c'est un vieux film. <rire> bah, qu'on a le bah, droit de raconter <rire> l'histoire quand même parce que le film a près euh, de 70 ans hein tout à fait. Les, les les gens ne l'ont peut-être pas vu, après, est-ce qu'on on laisse découvrir un petit peu le truc, ou on, on raconte vraiment, euh, voilà, c'est peut-être dans la façon dont c'est fait que c'est euh, intéressant de le voir, plutôt que dans ouais, le,
4: le thème De euh, euh, toute façon, c'est un film qui est sur toute une vie, en fait, euh, même si la, 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 la séquence où il est adulte est beaucoup plus, euh, beaucoup plus longue, mais il y a... Y a on, voilà. On, et moi, c'est un c'est très fort, toi, ouais, qui, euh, qui raconte
0: un peu l'histoire quand même pour, pour dire bah, pour, euh, 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 que ben pour redécrire plutôt qu'est-ce que tu as aimé, bah, en quoi, pourquoi déjà on on l'a choisi pour cette, cette émission-là
4: bah, déjà parce que c'est le film de Noël, vraiment, c'est le, le, le classique de Noël américain. Et, et, et quel rapport avec la saison Tu veux dire que c'est bientôt
0: Noël <rire> C'est demain, on a dit.
4: C'est euh... voilà, c'est euh... ça, c'est un peu c'est un peu compliqué de balancer comme ça. Juste... Justement, sans raconter toute l'histoire sur pas mal de, de, de choses. Euh, le, le film, il est en plusieurs, il est en plusieurs temps. Donc, il euh, y a, a l'enfance, il y a la vie euh, en tant qu'adulte. Il y a toujours cette opposition avec Potter qui veut essayer de, de gérer la ville. Donc, mmh.
0: pas faire le, le, le pitch spoiler, je vais oser ouais. faire le pitch ouais, spoiler. <rire> voilà, Et je vous emmerde. Et je vous emmerde aussi. Euh, donc, euh, c'est l'histoire... Voilà, Le, le film va raconter l'histoire d'une personne que tout le monde aime. Le, le, le film commence sur, les, euh, sur euh, le fait où tout le monde aime georges Bellet. Euh, dit du bien lui, c'est les les, toutes les premières images. Ça passe une image à une autre où tout le monde dit « Heureusement que George Bellet est là, heureusement que Georges Bellet est là ». Et euh, en fait, le début de l'histoire va être que... Euh, <coughs> on va envoyer un ange gardien à cet homme-là parce qu'il risque de faire une bêtise, il risque de faire une connerie, on sait pas trop pourquoi. Une partie du film va raconter euh, va raconter toute la vie de cet homme-là, ce qu'il a fait, les choix qu'il a fait, euh, pourquoi et ce qui fait que les gens peuvent l'aimer jusqu'à au moment et après euh, même si c'est euh, c'est un peu spellé au moment où euh, oui, il,
5: oui, va oui. Une, il va faire il voilà. va faire une connerie
0: et euh, son ange gardien pour lui euh, pour lui montrer que bon, c'est une il, 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 connerie
4: je pense qu'on veut y aller il va il faire une tentative de suicide en fait voilà
0: et voilà. au moment où il va le faire il va lui montrer ce qu'aurait été la vie s'il avait jamais existé c'est ça qui rend un peu le film beau donc on spoil le principe mais euh, euh, ce que je pense qui est intéressant à regarder dans le dans film, c'est la façon dont c'est construit, ce qu'on voit. Et, euh... voilà.
2: ah bah, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le premier à avoir fait ça. Et depuis, il y a à peu près euh, 800 euh, séries, euh, films, mmh. dessins animés et tout qui a repris le même principe du Ah ouais, oh, mais voilà. euh, tu te crois nul, mais regarde ce qui se serait passé si tu n'avais jamais été là. Quoi. C euh... Et ah c'est mmh. le prototype. La le... première,
0: en plus, coupure sèche à un moment où tu te fais Tiens, il y a une histoire. Et mmh. à un moment dans le film, bon, on arrête tout. Moi, ça me fait penser un peu à Fight Club, mais euh, d'une façon complètement différente. Mais tu, tu suis une histoire au début, puis pouf, tu redécouvres, tu, tu, euh, à un moment du film, tu découvres euh, l'autre versant, euh, ver le revers de la médaille, en fait. Oui, parce
4: que en fait, c'est pour ça cette dernière partie du film qui n'est pas forcément la plus Intéressante, on va dire narrativement, mais très intéressante au niveau construction. Euh, C'est une partie. Euh, en fait, ça a l'impression de tomber dans un épisode de la quatrième dimension. Et euh, c'est euh, parce que tu parlais de euh, Choppie du fait que ça avait été repris 15 000 fois. Il faut savoir que ce film, une, ça a été repris dans, bon, dans Gremlins bien sûr parce par cette séquence, mais aussi dans, dans, dans Gremlins quand il y a la, la, la vieille qui, euh, qui au début du film, c'est qui passe par la fenêtre là dans, sur, sur la chaise dans, dans et, Gremlins. Et c'est
0: là que je me rends compte que j'ai pas de son gizmo que je me le note pour la prochaine fois.
4: Merci. Ou euh, la vieille qui gère la ville et qui envoie chez la nana qui avec ses gamins qui a faim, bah c'est euh, la Potter, euh, c'est l'équivalent féminin de Potter dans Gremlins. Euh, euh, Georges Bellet, il est dans un dans, dans, dans cet univers euh, fin année 40, début, euh, fin fin année 40. Et il, il sert aussi, il est entre deux nanas en fait, euh, euh, entre Marie et... Euh, L'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Violette. Violette. Et euh, on est un petit peu aussi sur... Euh, C'est aussi une, une des, des influences pour la, la BD américaine Archie, Retour vers le futur. Quand euh, dans le film euh, La vie est belle, euh, George Belair vient, euh, vient dans un monde où il n'existe pas parce qu'il n'est jamais venu au monde. Potter a récupéré toute la ville.
0: La ça s'appelle Potter est, City, d'ailleurs. Ça s'appelle Potter, ouais. voilà,
4: Potterville. La ville elle est complètement dépravée. Il y a des cabarets, il y a de la criminalité. C'est complètement retour vers le futur 2, quand Biff a pris « Il valait en main ». Euh, ça va très loin, il y a énormément dans des, dans des séries télé comme tu as dit Choupi dans des films, ce film a été hyper référencé jusqu'à Dragon Quest 9 euh, oh. le jeu vidéo oh. japonais où euh, qui, Dragon Quest 9 qui commence par la discussion entre deux entre plus, entre plus deux anges euh, qui est une discussion qui renvoie directement à la, à la discussion du début de La vie est belle
0: donc, on avait un peu spoilé mais c'est pas grave Ouais. On, fait le, on fait le tour de. Tu quelque chose à rajouter On fait le tour de. Je ra rajoute, rajoute que juste genre. que ouais. là, il euh, y, y a.
4: Non, ben, je dirais dirai à la fin, parce que c'est la. la...
0: Ouais, ouais, a... Voilà, tu, Qu tu vas.
4: Qu'est-ce que t'en as pensé, toi
0: et eh ben, alors moi, la première fois que j'ai regardé, je me suis fait chier <rire> Et j'ai quand même pris. Moi, je me suis. dit En fait, c'est euh, un peu comme ce. Bah, dans ce genre de film, c'est quand tu vois la, la fin, t'as envie de re de re-regarder le film pour redécouvrir un peu euh, ce qui s'est passé au début peut-être que que j'étais pas très attentif, mais ça, ça n'étonnera personne. Euh... J'ai rien dit. Ouais, je sais bien. <rire> euh, voilà. vois, j'ai un, un peu anticipé avant de me faire valer. Euh, et et euh, donc, euh, au final, j'ai bien aimé. C'est euh, une vraie belle histoire. Donc, ça, 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 ça tient bien dans, euh, dans une histoire de Noël. Je comprends que ce soit, euh, que ce soit régulier, qu'il la passe, que ce soit un grand classique. Euh, j'ai pas voilà j'ai pas spécialement de choses à en dire que si ce n'est que la, cons la construction est effectivement intéressante pour euh, pour pour pouvoir voir que le bah, voilà on, on a un personnage qui est intéressant important qu'on qu qu découvre à tout ce, toutes toutes les phases de sa vie jusqu'au moment où il va pas bien où il se dit vraiment voilà oh une merde euh, je, bon, ça sert à rien puis j'ai fait que de la merde Jusqu'à ce qu'il redécouvre la vie sans lui, où la vie n'existe plus, le bar de son pote, c'est plus la même chose. Il y, a, il y a plein de choses et où il se rend compte qu'il a changé la vie, pas que d'une personne, mais de plein de personnes. Et, euh, et euh, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Euh, après, c'est plutôt pas tant dans le film que, que la période où ça a été filmé. Ça m'a fait marrer de... On n'a pas l'occasion de regarder des films de 45 ou 46 euh, des années 50 euh, tous les jours. Le phraser, les, les discours qui sont, qui sont très écrits, qui sont très... Euh euh raconter on, on pourrait presque croire que qui, qui parle en vert tellement euh, tellement les phrases sont euh, maniérées entre guillemets par ah rapport oui, à, mais à, à ce dont on a l'habitude
4: maintenant Et et et, et, si, et et en faisant attention on s'aperçoit quand même que pour un film de 46 il y a quand même petite, euh, quand même plusieurs petites allusions sexuelles qui sont faites mais qui sont euh, très subtiles on va dire sauf comme quand, quand euh, comme sauf quand a oui, ah oui non, mais cette scène géniale où, la, où Marie se retrouve à poil dans plus. Ah, mais il
0: faut voilà. le voir,
4: cette scène, est, cette, scène est, cette scène est juste géniale, surtout quand
0: le type voilà. réalise
4: la du... situation qui est en train de se passer. On a Et déjà, spo cette scène on a déjà
0: spoilé l'histoire. C'est voilà. énorme cette histoire. On ne va pas spoiler les détails. <rire> ouais. euh, donc, bah, voilà, moi ce que j'en ai pensé, mm. euh, au, au final, ça, on n'a pas forcément euh, l'idée de se dire ah, tiens, je vais regarder un film de 1945. Euh, bah, au final c'était plutôt un bon moment et je suis content de, euh, je suis d'avoir regardé une deuxième fois et euh, de m'être fait euh, cet avis là et moi ça m'a un petit peu rappelé voilà, le, la coupure la coupure au milieu du film et euh, le fait que quand tu as fini de regarder le film soit tu as envie de le revoir ce qui n'était pas possible à l'époque mais soit tu, ton, ton imaginaire et ton cerveau fait à nouveau le travail pour, euh, pour repenser à ce que tu as vu c'est euh, d'un point de vue cinématographique c'est vraiment quelque chose d'intéressant voilà pour moi. Tu on a pensé quoi toi
2: Ben alors c'est assez particulier parce que c'est un film qui présente le le gars qui est trop beau, tro... qui est trop bon, trop bon, trop con en fait. <rire> ouais. Vraiment il est euh... voilà quoi c'est. Euh... Euh, et euh, bon, c'est un peu mon cas, un hein, petit titre personnel, donc c'est sûr que ça pouvait que me <rire> que, que m'éclairer. Euh, mais par contre, euh, euh, bon, c'est un peu, j'ai un peu trop trouvé ça un peu trop dégoulinant de bons sentiments. Et il se trouve que j'avais vu le précédent, à savoir arsenic et vieilles dentelles <rire> qui est pas tout à fait dans le même style bon sentiment mais qui est très très drôle, très drôle. Euh, et que si jamais vous devez voir un film de Capra, il bah, y a celui-là qui est bien aussi. Donc voilà, je dirais juste ça. Arsenic et vieille dentelle, très bon à voir.
3: Je, je confirme pour Arsenic et vieille dentelle, même si effectivement on n'est pas du tout dans la même chose. Ah euh, non, euh, moi j'aime j'aime bien suivre c'est un classique en fait on peut pas c'est compliqué d'en dire d'en dire du mal parce qu'il est, il est bien fait c'est une c'est une belle histoire c'est une belle histoire d'amour euh, c'est aussi enfin après moi c'est ma sensibilité euh, c'est euh, j'aime bien le la morale qui dénonce enfin il y a un contexte aussi hein, historique à l'époque mais euh, j'aime bien le comment dire le côté thèse morale qui dénonce les excès de la finance euh, à outrance juste pour la finance contre les gens euh,
0: bah, qui bien là
3: qui, euh, qui cherchent à faire des trucs un petit peu plus honnêtes. Euh, je me suis renseigné un petit peu euh, pour l'occasion. Apparemment il s'agit du premier film. C'est pas un film de commande pour Capra, mais c'est un des premiers films entre guillemets d'auteur qu'il a fait. Euh, qu'il a fait euh, qu'il a fait pour lui. C'est aussi un film qui n'a pas rencontré de succès à l'époque pour ouais, la raison que rien...
2: ouais, ça a été à la limite de le ruiner en fait. C'est
3: euh... ça. Bah, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est qu'il a été soupçonné de communisme pour ça parce que c'était pas la parce... bonne époque. Parce que le <rire> film dépeignait, euh, bah, dépeignait le le, enfin, le, le, capi... enfin, le capitalisme, capitalisme comme, le capitalisme euh... qui a attaqué. Oui, tout à fait, oui. Mmh. Et... Mmh. et du coup, ça n'avait pas. Alors que pour le compte, moi je trouve que fait qu'on parle de film de Noël, effectivement, il y a un côté, il euh, un côté authentique message chrétien dans ce film euh, qui, qui passe ah bah oui, bien.
4: il y, y a la notion de,
3: notion de sacrifice qui est, qui est extrêmement est présente mm. C'est ça. Et donc,
0: t'as un... plutôt bien aimé quand même.
3: Oui, oui, moi j'ai toujours, apprécié ce film. C'est un, un beau film. C'est un beau film euh, qui qui vieillit pas trop. Enfin, tout est relatif mm. évidemment pour un film de, de cette époque, mais. Euh, il est très sympa à regarder. Et toi, hein, Milt Milt, euh,
1: Oui, alors moi, euh, c'est la première fois que je le voyais, mais euh, j'ai quand même. Euh, donc, j'ai commencé par dire euh, que j'ai une tendresse pour les films des années 40, euh, en général, pour des raisons qui. De, comme a euh, dit Chaos, pour le, tout d'abord pour le discours, euh, moi, ça me fait beaucoup rire quand des gens sont traités de knuckleheads, ou. Euh, c'est comme si on, des gens s'insultaient de tête de pioche et que c'était un peu sérieux euh, en français, en 2014, ou 2015. Et euh, oui, parce mais que euh, défis-toi, je... on passe
0: bientôt en 2016, faut que tu te prépares. Ouais, c'est
1: ouais, ça. Euh, sinon, je... dans, les films des... dans les vieux films, j'aime beaucoup aussi euh, le côté un peu. Euh, tel... J'ai tellement pas l'habitude de voir ce genre de d'environnement, vu que ce n'est pas ma réalité, que ça me fait beaucoup rire. T'sais, le gamin a 12 ans, il travaille déjà, il a une carrière, euh, on ne le montre pas, mais ça, ça se trouve, il a un paquet de Malboro dans la poche. Euh... Bon, Milt on, va...
0: <rire> Milt, on va te rassurer, on est certes plus vieux dans le podcast, mais on ne l'a pas vécu non plus. Non, non,
1: je... non, je sais, je sais mais c'est <rire> sais que vous n'avez pas vécu jusqu'à preuve du contrat dans les années 30. Euh... On euh, avait un paquet puis, de Malboro euh, aussi... à 12 ans dans la poche. <rire> oui, <quand même. rire> ouais, c'est ça. Il y a aussi euh, bon, des acteurs qui, sont... qui ont su qui devraient avoir 20 ans, mais ils en ont l'air 40. Euh, sinon, en général, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme, euh, comme a dit Choupi, c'est un peu les scènes très très fortes euh, qui, à moi, j'ai été assez touché par la scène euh, lors de La Nuit de noces où euh, euh, pour, euh, bah, pour au lieu, grosso modo au lieu de
0: camp de la il y a du mille derrière
1: non non c'est même pas mais c'est juste c'est même pas c'est même pas pour ça c'est euh, grosso modo au lieu de partir en, en voyage de noces il décide de donner de son argent à, à les gens de, aux gens de sa ville grosso modo pour aux gens de sa communauté pour sauver leur euh, pour sauver son 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 sa petite banque euh, de prix immobilier. Et malgré tout ça, malgré le fait qu'il vient de dépenser 2000 dollars, qui est beaucoup d'argent à l'époque, où il voulait partir dans 4, 5, 6 pays avec euh, sa nouvelle femme, sa femme l'attend tout de même euh, dans la vieille euh, baraque rafistolée avec euh, un dîner et des bougies. Et grosso modo, cette espèce de, de modestie et d'amour dans la pauvreté que j'ai trouvé assez, euh, assez beau et assez... Euh... Ça, ça a été un moment favori du film. Euh, sinon, euh, le message est très 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 touchant. Évidemment, on, on peut on peut naître qu'avec George Bailey, donc euh, euh, évidemment Potter est euh et le mais... connard absolu. Il euh... ah, y a mais des je... gens
3: qui assument de dire non, moi je trouve que Potter c'est un
4: mec bien. Et, je suis que et, 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 et quelque chose qui était quand même assez, euh, assez inédit pour l'époque, qui fait que le film n'a pas trop plu non plus, c'est que le méchant n'est pas puni. Mais ça, je laisserai les gens le découvrir.
1: Mais Bref, j'ai beaucoup aimé... Euh, c'est ce... bon, dur, dur de donner un avis un peu contraire sur ce film-là parce qu'il est, il est, il est assez euh, bon dans son histoire. Et euh, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans les films des années 40, c'est que par rapport aux films des années 30 et des années 20, on passe... Vraiment d'une histoire qui est plus du théâtre filmé à du film, que ce que je trouve très intéressant et très beau à voir. Donc, euh, je le recommande. Si vous l'avez pas vu ces dernières 70 années, euh,
0: euh, c'est à voir. Là, il reparle pour nous, au niveau âge. Bon, donc, euh, le mot de la fin pour mon Le Yuki. mot de la fin, juste pour dire que
4: je, bon, je pédalais un petit peu quand j'ai essayé d'expliquer, parce que quand je parle de ce film, je parle beaucoup bien au niveau... Au niveau euh, pourquoi il y a un souci au niveau électrique oui, J'ai pas compris tu, le tu coup de ben, On a, on oh, a dit qu'on oh, n'expliquait pas les blagues. <rire> oh, merde ouais, Non j'ai je... cru qu'on m'entendait plus pour ça. Voilà parce que <rire> euh, je trouve que une défense de ce film c'est qu'on entend c'est qu'on sent à certains moments vraiment la la douleur en fait et c'est ça au niveau du jeu d'acteur fabuleux la la douleur en fait de de, de, de on va dire de de l'homme qui souffre de ne pas réussir à, à faire ce qu'il veut au lui politique pour ce qu'il aime dans la vie et je renverrai du coup on sent réellement cette douleur, le jeu d'acteur est juste génial et je renverrai à une phrase qui, du, du film euh, bon c'est pas vraiment un spoil mais qui, 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 qui pour moi résume bien ce film, c'est une, une phrase du film qui est un homme n'est pas raté quand il a des amis
0: et eh merde, je suis un raté. Hein. Bah écoute, on voulait oh. pas te le dire. Ben ouais, c'est ça. Merci Yuki. Donc c'est la fin de cette émission. <rire>
2: voilà,
0: sur ses bonnes paroles sur fini fin
2: définitive la fin définitive
0: je pensais au moins essayer de faire un podcast avec eux, c'est foutu, c'est plié non, bon donc oui, c'est un film qu'on vous recommande, c'est un classique ça colle bien avec la période, on a vu des trucs pas très jolis, pas très joyeux euh, voilà ça, ça, peut, ça, peut, ça peut être un truc peu un peu léger voilà, ça, ça fait du bien. du bien. Je suis, je suis assez d'accord, c'est euh, c'est euh, ça, ça fera du bien, tout le monde pouvait le regarder <rire> tranquillement. Ouais. Euh, puis ça changera, ça changera des films qu'on voit 10 000 fois à Noël. Hein. Donc, euh, oui,
2: c'est là fais... ça fait guerre que 70 fois qu'on le voit à Noël.
0: Quoi. Oui, non, mais <rire> pas chez nous. Donc on évitera les Astérix euh, et compagnie en dessin animé. Euh, donc, voilà. euh, ça, ça peut être pas mal. pouvez vous le regarder euh, tranquillement euh, avant le réveillon, après le réveillon, etc., etc. Alors
4: on peut dire que pour ceux qui ont Netflix, il est dispo sur Netflix. C'est là
0: où je l'ai regardé avec plaisir. Hmm. Bon, très bien. Sinon, Donc...
2: Il est en anglais sur YouTube.
0: Euh, et sinon, il est en DVD, tout ça. Hein. Je pense qu'on ne vous aurait pas de VHS. mal à le <rire> trouver. En VHS.
1: Et sur film 35 mm. Euh... Vous
0: n'aurez vous aurez pas de mal à le trouver. On va faire une petite conclusion un petit... rapidement sur euh, un, petit, euh, un petit retour sur cette année 2015. Niveau film, euh, niveau film, jeu, euh, bouquin, etc. Est-ce que... Euh, Faites-moi un, faites un petit peu euh, un rapport de vos gros coups de cœur. Qu'est-ce que vous avez bien aimé comme jeu comme... Bon, Qu'est-ce qui vous a marqué euh, d'un point de vue positif si possible
4: Alors, moi j'ai un film et un album. Cette année, mon film de l'année, ça aurait été Turbo Kid. Et mon, mon album de l'année, ça aurait été bah, le mini-album Pineapple pour Pineapple. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que toi qui a regardé Turbo Kid
0: oui, je pense que oui. Ah bon, le mec, qui pas... l'a fait. Okay, ah non, ça me dit quelque chose. Après, ça ne marque pas. Turbo rebocis, donc euh, vas-y. Qué film...
4: film québécois uh, post-aproquie. Oh, merde, ah. Film québécois le... Tu pas ta carte d'entrée,
0: on t'a dit. Qui se passe
4: et qui se passe. Voilà, ça se passe... Post apocalyptique dans le futur, sauf que le futur c'est 1997
0: D'accord, oui, c'est rigolo. mais
4: ouais. je crois qu'il y a Michael Ironside
0: dedans ah, tu pis toi et
2: eh ben moi ça a été une grosse frayeur et une, une, une joie en conséquence C'est je regarde avec mon gamin, mais je vous encourage à le regarder une, euh, un, série, un série de dessins animés images de synthèse qui s'appelle Masha et Mishka ah
0: mais ah, c'est oui. le truc russe que tu nous as ouais, vous, et, vous
2: exactement et euh, bon ils sont pas tous bons mais la plupart sont bons et le 52 e épisode se terminait par la petite fille rentre chez elle fin et là on s'est dit et eh merde c'est la fin et ils ont fait un 53 e épisode avec le début de la saison suivante et voilà donc
0: alors mais elle ouais,
2: re... est rentrée chez elle mais ses parents sont morts re non elle est rentrée <rire> chez elle mais elle a foutu en l'air le train et donc ils font demi-tour pour la redéposer au fin fond d'un colcoz
0: Redécris -re -re un petit <rire> peu de quand même pour, euh, pour faire connaître les gens
2: c'est très très, très très russe mais alors vraiment très très russe oui, Tout est russe être... dedans c'est une petite une fille qui a été envoyée au fin fond d'un colcoz euh, au milieu de la Sibérie euh, parce que c'est une peste. Et, euh, et elle est euh, dans une ferme où elle est toute seule, visiblement. Et puis elle se pomme, elle tombe sur un ours qui est un ancien champion de cirque, jongleur, euh, etc. Et qui vit, est là pour sa retraite.
0: Et qui est un bon nounours, moi. Qui euh, ah ouais, est vraiment, qu bon un... vraiment le nounours pato, sympa. Euh, bah, euh...
2: Alors, en fait, c'est l'image des parents raisonnables et euh, elle c'est euh, une saloperie donc euh, à avoir c'est très très sympa alors ouais, je rajoute
0: je rajoute un petit peu donc c'est en russe a priori ça n'a pas été traduit mais il si, euh,
2: ce... y a la version française qui existe qui passe sur euh, france 2 en ce moment c'est
0: ouais, bah, tant mieux mais après moi j'avais vu qu'un épisode que tu euh, que tu m'avais montré tu m'avais conseillé euh... A priori, même si c'est du russe, on a un peu rien à foutre. C'est pas grave. Oh. C'est, il euh, n'y a pas beaucoup, il a pas beaucoup de il bon, a pas beaucoup de paroles où euh, les, les scènes, les actions montrent suffisamment ce qui se dit à côté pour que tu puisses comprendre. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. moi bon, ai, j'ai pas vu grand-chose, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a eu, bon, la direction artistique est rigolote. Euh, les euh, ça
2: bouge bien. Les euh... ça
0: ça bouge, ça bouge bien. C'est, bah ouais, c'est euh, moi, bon, parce qu'on a plein d'adultes l'air de rien qui écoutent l'émission, donc il y a eu plein de, de, de personnes qui ont des gnomes, donc euh, ouais ouais, regardez-le, euh, regardez je pense je que c'est... Je les miens regardent,
2: hein, ils aiment
0: bien. Oh, ouais ouais, c'est euh, vraiment sympa, moi j'ai pas gnomes, mais, euh, mais c'est... Euh... Macha et
2: l'ours, Macha et Mishka, Macha et Medved, selon euh, la version que vous allez trouver.
0: Next eh ben, next, battez-vous ah, bah... <rire> cool Alors, euh,
1: 2015, euh, niveau film... Euh, j'aurais attendu le 31 décembre euh, pour voir si j'aurais eu la chance de voir Star Wars ou le nouveau Tarantino, le mais bateau pour le moment,
5: Pour
1: le moment, je vais dire euh, Mad Max Fury Road. Ça a été euh, avec l'accent français. Mad Max Fury Road. Ça a été euh, très. Road. Euh, Road. A...
2: Fury Road.
1: Road. <rire> ça a été très. Euh, J'en je attendais pas beaucoup, puis ça a été un de mes coups de cœur parce que c'est simple, c'est efficace. Euh... <rire> Ça va droit au but et c'est très, très bien réalisé. Ouais, euh, bien. Pour les albums de l'année, euh, mon favori, mon idole, mon, euh, mon tout, euh, Noel Gallagher, de, ah ben, guitariste, évidemment. guitariste euh, du, de l'ancien groupe Oasis, qui a sorti un deuxième album solo qui s'appelle Chasing Yesterday, que j'ai pu voir en concert et avec qui j'ai pu parler euh, 30 secondes. Euh, sans ses lunettes de soleil, donc ça m'a fait. Lui as dit un... quoi
0: Parce que ça, c'est ça qui est important un peu dans l'histoire. Qu'est-ce que tu lui as dit Qu'est-ce qu'il t'a dit Il t'a dit je je Va chier. <rire> <rire> non, alors je, ai... je il lui a dit, ai dit Bonjour, où sont les
2: toilettes Et l'autre, il a <rire> répondu J'en sais rien, tu sais, je suis célèbre, casse-toi. Voilà,
1: non, non, non. Ce qu'il ce qu m'a dit et ce que je lui ai dit va rester entre nous deux. Oh, c'est mignon. Euh... Il euh... a dit
4: euh, Les filles sont moches et ils ont pas ma marque de club.
1: Mais bref, en tout cas, bon, ça, ça c'est un peu un truc assez particulier pour euh, moi personnellement, vu que c'est un peu euh, mon idole et c'est ouais, mon phare, mon, euh, mon ma colonne dans ma vie. Euh, en fait, en no... fait, il a dit je ah, croyais que c'était moi. c'est
2: le de Chaos Theory
1: Non bref, en tout cas, donc c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est un, un artiste que j'affectionne beaucoup et euh, j'étais très content de voir son deuxième album sur le sortir. Voilà.
0: Tu fait faire rappeler le titre. Chasing Yesterday. Ok, Giuliani. Euh,
3: moi, je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas eu d'énorme euh, coup de cœur qui, euh, qui est vraiment au-dessus de la mêlée. Du coup, je vais plutôt faire la promo d'un film qui est passé euh, relativement discrètement, qui est sorti tout récemment, qui s'appelle The Lobster, le homard, donc.
2: Euh, ah, soit au marchés tarifs, ça c'est ça. Non, non, avec un âge... pas
3: tuer, non qui, qui est particulièrement original. Euh, c'est une espèce du chronie où en fait euh, les gens sont obligés d'être en couple en ce moment-là. <rire> donc, <Les> <rire> donc les célibataires, donc les euh, célibataires qui soient euh, qui soient veufs ou euh, séparés ou divorcés ou euh, quand ils ont atteint l'âge légal euh, sont envoyés dans une espèce euh, d'hôtel où ils sont euh, où ils sont poussés à trouver euh, chaussures à leurs pieds euh, dans des événements euh, assez sordides. On est, on, est, on est complètement dans une espèce de non-sens euh, à la british, où on a des scènes complètement absurdes de balles, où tout le monde a la même robe ou le même costume euh, pour les hommes, euh, où les gens sont gênés d'être là, mais en même temps, ils sont obligés. Parce que sinon, euh, sinon en fait, s'ils n'arrivent pas à trouver dans le temps imparti euh, à se mettre en couple, ils sont transformés en dans l'animal euh, de leur choix. Ils arrivent, euh, Quand ils arrivent dans cet endroit, on leur demande euh, si ça marche pas, euh, vous voulez être transformé en quel animal Et le héros, qui est joué par... Euh, Je ne vais pas me souvenir de son nom. Colin Farrell Oui, merci. Colin Farrell qu'on ne reconnaît pas parce qu'il a pris euh, facilement 30 kilos, euh, alors qu'on a plutôt tendance à le voir dans des rôles de euh, jeune beau gosse, euh, tout musclé, euh, un peu la rapide. Là, pas du tout. Euh, il est plutôt... Euh, plutôt beau, en retrait, avec une sale moustache et, euh, et effectivement 30 kilos de trop. Et euh, il se retrouve euh, là-dedans, un petit peu éberlué. Alors du coup, lui, euh, il choisit le homard euh, d'entrée de jeu. Et puis, euh, et puis, il va échouer, il va s'enfuir de ce cet hôtel pour rejoindre les... Les résistants, ceux qui veulent, ceux qui, qui voilà, restent célibataires, ouais. voilà. Sauf qu'il va se rendre compte que c'est pas forcément rose non plus de l'autre côté hein, de la prairie. C'est un film très étrange qui va jusqu'au bout de son concept euh, absurde, ce, que, ce qui est assez rare pour être remarqué. Euh, qui a des vrais moments de grâce, hein, des vrais moments de gêne <rire> et des vrais moments d'humour, enfin euh, plus, plus ou moins involontaires euh, toujours un, un petit peu, euh, un petit peu étrange. Je, je vous recommande euh, si vous êtes curieux.
0: Donc, c'est sorti cette année au ciné, donc ça devrait pas tarder à arriver en DVD, parce que c'est plus De en fait. salle, je crois pas.
3: Euh, c'est peut-être encore en salle, hein. c'est vraiment très récent.
0: D'accord. C'est bon. sorti
3: il y a un ou deux mois
0: à tout casser. Ok, bon, bah allez le voir si vous pouvez. Euh, moi, je vais le faire un petit peu côté, euh, côté, côté jeu vidéo. Euh, mais mais j'en ai déjà parlé, donc ça allait. Donc, moi, mon gros, euh, ma grosse sensation niveau jeu vidéo, ça reste Witcher 3 pour cette année. Euh, qui pour moi est. Euh, tu es voilà. Pas faire Cry 4 non. non, non. Witcher 3 c'est plus facile à prononcer, donc j'ai préféré ce jeu-là. <rire> c'est pas que j'ai mieux aimé. Mais... Hein, non, mais ouais, le voilà, les autres je savais pas comment le dire, donc voilà. Euh, non, non, vraiment, euh, c'est un jeu en plus que je que j'ai recommencé et je reprends le même plaisir. c'est euh, rare que je recommence des jeux, donc là je le refais et j'aime beaucoup. Euh, et donc euh, voilà, c'est pour moi le jeu qui techniquement, euh, est, moi, scénaristiquement, scénaristiquement est le plus, euh, le plus abouti moi, de, de l'année. Euh, par contre, à côté, un vrai, un vrai coup de cœur pour is euh, Strange de Node. Euh, même si euh, je suis pas fan de tout, c'est celui qui me, qui me reste un petit peu en tête euh, à côté où. Alors, il m'arrive de repenser à ce jeu une fois de temps en temps, je, certes, parce que j'écoute les musiques qui sont magnifiques, euh, donc sauter sur l'OST et euh, le jeu sort en boîte en janvier et il y, euh, y aura un CD de, de l'OST à l'intérieur, euh, il coûte pas cher, il ne va pas coûter cher, je crois qu'il va coûter 20 euros, donc sauter dessus, euh, donc voilà. Euh, moi, c'était euh, côté, côté jeu vidéo, c'est ce qui m'a euh, plutôt, plutôt marqué cette année.
1: Metal euh... Gear Solid 5 a pas fait euh,
4: euh, Metal Gear... cut
0: euh, Metal... 4. Si, il l'a fait. Enfin bon, après, il faut choisir. Si, si il l'a fait. Euh, Mais si vous regardez
4: un, ça serait celui-là, quoi.
0: Ouais, ouais. moi, moi, j... Metal Gear Solid 5, je l'ai attendu. Euh, il m'a autant déçu qu'il m'a passionné à certains points. Mais voilà, si objectivement, je devais dire qu'il y avait pour moi un jeu de l'année, ce serait Witcher 3. Et mm -hmm. s'il y avait un jeu un petit peu dans mon cœur qui a plein de défauts, mais qui me touche un petit peu, ce serait La Fille Strange. Voilà. D'accord. Euh, si... Pour 2016 euh... Voilà, c'était la question. Pour 2016, je n'ai pas spécialement d'envie, en fait. J'y avais pas trop pensé, donc je euh... vais voir comment ça va, comment ça va, comment ça va arriver. Euh... Ah bah
3: pour 2016, il euh, y a Bowie qui sort un album.
0: Oui, c'est vrai. Hein. Il en a sorti il n'y a pas longtemps, en plus. Non, il, il a, a sorti, sorti un single. Il, il en a sorti il ouais,
3: y a un, il y a deux ou trois ans, The Next Day. et, et
0: donc il oui, y a un single qui est sorti. Et là, il vient de
3: sortir pas. le single Black Star, alors qu'il est euh... En fait, on parle de renouveau parce que, autant son dernier album était assez euh, convenu, autant là, euh, il part dans un truc euh, très différent, très construit, absolument pas au format de radiophonique, que ce soit au niveau du son ou au niveau Oui, premier, le premier, fait
0: 9 minutes, donc il est un en exact... radio.
3: Exactement. <rire> euh, donc ça promet d'être euh, assez intéressant. Et encore, j'ai beau, beaucoup, beaucoup, Pépébo, beau, oui, j'attends un autre truc en, en termes musicaux euh, encore plus. Euh, encore plus pour l'année 2016, c'est le prochain Gorillaz.
0: Ah, oui ah, c'est vrai! Hein. Après, aussi. Hein. Au suivant, allez. Attente de pour
4: 2016. Ouais. Pour euh, 2016, moi j'attends avec impatience le concert de Carpenter Brut et d'Interminus au Cuisine HL euh, le 29 janvier prochain.
0: Est-ce que tu vas y aller?
4: Je vais, là, je vais carrément y aller. Ouais.
0: Bah, tu nous raconteras. Ça, ça mérite voilà. soit un, un, un City Network, soit. Euh, hum euh, tu vas bien trouver moyen d'inviter dans City Network.
4: Bon, ouais. ça serait pas mal, ouais.
0: <rire> voilà ça. Prochain, euh,
1: je vais y aller. Alors, euh, niveau musique, ah, euh, moi j'attends. Ah bah, je <rire>
4: euh...
1: vais y aller dans, dans, dans ce que je vais dire pour 2016. Euh, donc, moi j'attends beaucoup le nouveau Radiohead, le nouvel album qui va sortir ah oui. en 2016. Ouais, un nouvel album. Euh, avec... J'espère qu'il sera un peu mieux que le... que le dernier sorti qui était tout de même très bon, mais qui n'a pas explosé dans mes oreilles comme euh, le reste des albums de Radiohead. Mais ça fait un
3: bail qu'ils n'ont pas sorti un truc, non? Bah, ça ou alors, c'est pas 2000... que plus du tout au courant. Ouais, ou 2013, 2013 ouais, 2000... Ah oui, non, je ne suis pas du tout au courant.
0: Ça fait un bail qu'on a lâché, en fait, je pense.
3: Ah oui, non, c'est ça, ouais. Bon, euh, moi, j'en étais resté au... à l'album qu'ils avaient fait qu à 2008,
0: 2008. In... Killay. Killay, oh, voilà, ça, ça, ça date,
3: ça, ça c'est ah, ouais, euh, 2008. Ah je... oui, <rire> c'est pour ça que ça me semblait long. Ah, pas euh, que...
1: ils, ils en ont fait deux, hein, depuis. Ils ont fait In Rainbows et uh, Kings of Limb. Ouais. Un truc de genre. J'ai pas écouté de euh...
0: le dernier, mais Jay, merci. Bienvenue chez les vieux.
1: Euh, sinon, au niveau film, euh, bon, ça va sortir, on pas si longtemps que ça, mais j'attends avec beaucoup d'impatience The Revenant avec euh, DiCaprio, où apparemment ce serait sa meilleure chance pour avoir finalement un Oscar, donc euh, <rire> j'ai hâte que ça sorte et que finalement on arrête d'en parler du fait qu'il n'ait ah, pas d'Oscar.
3: À mon sens, il n'a rien à prouver, de toute façon les Oscars c'est de la merde. Bah, écoute, hein. enfin, on, si on, si on t'en donnait un parce que tu es un ouais. célèbre, tu serais content quand même. Hein.
0: Ah, mais ouais. Par contre, j'ai entendu quelque chose d'assez rigolo. C'est Tarantino qui veut que avoir le, un, un Oscar à son nom. Moi, hein. ouais, c'est un Oscar, certainement. Le, le Tarantino nom, à, Un nom quand il sera mort. C'est-à-dire qu'il il a, il, il a dit, voilà, je voudrais qu'il y ait un Quentin quand je serai mort, qu'il y ait un Oscar ah. qui s'appelle le Quentin. Ce serait fort.
4: Ah oui, non, il veut <rire> pas, vraiment... un, il veut pas un Oscar à titre posthume. Il veut une...
0: Non, non, non. qui s'appelle le Quentin une... <rire>
3: d'accord. Voilà. C'est ça la
0: La classe. modestie, tout ça.
1: Pour finir, euh, je vais parler euh, de... Je ne sais pas sûr qu'il sorte en 2016, mais avec un peu de chance, peut-être qu'on aura le sixième livre de euh, A Song of Ice and Fire et euh, donc euh, Game of Thrones. Ah, euh, finalement, si on pouvait avoir la suite de la série, ce serait euh, pas trop mal. Euh, donc peut-être, peut-être pas, mais espérons. Euh, le dernier livre de Game of Thrones, bah, le sixième, quoi, qui devrait sortir euh,
4: un de ces jours. Alors le dernier livre pour de Game of Thrones pour les Français.
0: Voilà. Game of Thrones. Non, tu parles tellement bien anglais qu'on est obligé, traduire. <rire> <On> est obligé <rire> de traduire en français pour les, euh, les auditeurs. Mais euh... j'ai fait des efforts pour
1: ouvrir toute l'émission. J'ai parlé de ah non, Mad Max de... Fury Road et de Nathan you. Road.
2: Et ben moi, j'attends pas forcément grand chose euh, de, de cela. J'ai appris qu'il y avait un film sur Snoopy qui va sortir. Donc, on va voir si ça peut être intéressant. Euh...
0: <rire> un film live ou un dessin animé
2: un truc d'image de synthèse maintenant tout sur une image oh. de synthèse euh, ouais, c est, c est mais graphiquement ça a l'air assez proche il euh, y a euh, des, toute une série de trucs qui vont sortir un, un, un Star Wars de plus là, euh, un spin-off de Star Wars qui va sortir il y a, euh, y a euh, Deadpool qui devrait sortir il va y avoir le dernier Batman Superman qui va sortir euh,
0: d'ailleurs qui prend un tournant c'est rigolo parce que euh... Euh, si vous avez vu les derniers trailers où euh, on s'attendait vraiment à Batman versus euh, versus voilà. euh, Superman et
2: eh ben là non. Y a, finalement donc euh, ça a pas Mais... l'air d'être du plot du speed
3: du...
0: et ben moi j'ai trouvé justement le dernier trailer assez, euh, assez couillu et plutôt sympa
3: il m'a donné envie hein, en ce qui me concerne alors que bah. euh, pour jusqu'ici, ça me, ça m'emballait pas des masses mm -hmm. euh, là avec l'arrivée déjà euh, j'aime beaucoup l'acteur qui joue Alex Peter, et d'autre part effectivement voir débarquer Wonder Woman ah bon il y a la nouveauté yeah, et yeah, en non. fait euh, ils vont carrément ça ça annonce euh, ils vont se faire leur justice quoi. Bah, ça, je faire faire pendant vos ouais. Avengers ah oui ça voilà. squad squad aussi avec euh, euh, voilà, non, non, ça, alors oui, ça oui, c'est oui.
0: pas vraiment c'est vraiment pas une attente pour moi quand j'ai vu, vu les images ça me fait vraiment pas envie
4: bah on verra je alors, le concept intéressant moi j'attends moi voir ça ah, oui. mais le
0: concept dans le comics il est pas mal mais t'as vu les images on dirait on dirait des cosplays pourris de Japan Expo euh, oui c'est euh, un film de Shigeru
5: Miyazaki
1: moi bon, en fait j'ai hâte de voir Will
0: Smith dans... Euh, parce qu'il va faire Will partie de tout ça. Ouais, oui, il est oui, dans le Will film. Smith, il est dans le film, mais bah, enfin, tu, pu... tu vois pas sa gueule, il a un masque dessus. Moi j'ai hâte de voir Harley Quinn, moi. Ce, qui, ouais,
3: me... ce qui me donne envie moi c'est euh, Jared Leto dans Joker, il a l'air assez, euh,
0: assez impressionnant encore. <rire> mais vous, vous, ça vous donne envie bah, Et on verra... Donc, en non, il n'y a que ça qui me donne envie moi. Moi c'est tout ce qui me donne pas envie déjà. Bon, on en redébattra en 2016 quand on l'aura vu, quand il sera sorti. Euh, on, on va conclure cet épisode-là, maintenant. Par un
2: spoiler euh, de Star Wars, attention. Par un spoiler, <rire> un spoiler de Star Wars. Salut, je me casse
0: <rire> Bon, non, c'est pas vrai. Euh, vous pouvez donc nous retrouver sur chaostheorie.fr, comme d'habitude. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook Chaos Theories Podcast. C'est compliqué à dire. Euh... C'est toi qui as choisi le nom. Hein. Oui, bah ouais. Le compte
2: Twitter de Chaos
0: Theories. C'est Chaos Theory FR. Mm -hmm. euh, donc vous allez pouvoir nous écouter euh, aussi moi, surtout Milt et Yukigami sur City Network avec un épisode qui est sorti il y a pas longtemps un épisode euh, si fans... qui est
4: sorti il euh, y a pas longtemps donc on parlait de Trevor Something et on prépare un top euh, 2015 avec Milt pour début euh, pour début 2016
0: et donc on va se retrouver l'année prochaine donc on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes une bonne année tout ça et on se retrouve bientôt <rire> On aura peut-être une petite dernière présence où on enregistrera peut-être, si jamais les gens l'ont vu, euh, un petit débrief de, de Star Wars pour ceux qui l'ont vu. Un mini-théorie mmh. Sur un mini-théorie. Ah mmh. et, bien, bien. Et, en, et en plus, on va se quitter sur une magnifique chanson de Noël. S'il n'y avait, y oui. y y avait pas mieux, française et tout.
4: Ah bah oui, un peu, un peu de production locale, ça fait toujours du bien.
0: Je les présente. Bon, allez, à l'année prochaine bonne année, Bonne
1: année,